0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos.
1: Amigo, ¿cómo
0: estás? Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
1: muy bien. Déjenme acomodar la cámara. No sabía cómo se iba a ver, pero creo que ahí estamos. Ahí estamos bien. Ya, ya estamos. ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido nuevamente a Ainanita, amigo.
1: Ay, va a decir, se mueve la cámara y vamos
0: a decir, Ainanita. ¿Qué, ¿Qué está miedo? pasando? ¿no? no, cállate, que la otra vez, el, el programa pasado, estuvimos con Morita de TikTok y Ajá. se nos cayó el en vivo, de la nada, empezó a fallar ¿Ves? la señal, se cayó y no pudimos guardar nada, eso fue triste, Era, pero ya después... Eran,
1: eran las, las señales fantasmagóricas, es que les quiero presumir que hoy me puse mi fantasma creepy, digo, mi playera creepy,
0: entonces <risa> ahí está, para estar, sí está creepy los ojos. <risa> Padrísimo. Aparte, estaba viendo tu story. Creo que fue hace un ratito de Me estoy durmiendo y yo, ¡No! ¡Héctor, espérate! No, no,
1: no, ya sé, ¿no? Yo estoy, es que yo estoy despierto desde la madrugada porque tuve hoy entrevistas. ¿Qué eh, tal tu día, eh? De las siete de la mañana, bastante intenso. Eh, ahora, sí. como que ya regresó al cine, entonces. Eh, prácticamente están estrenando todas las películas que no habían estrenado, entonces por ende son las entrevistas y normalmente te toca conectarte a horarios bastante complicados. Digo, me ha tocado entrevistas en la madrugada, así de que dos de la mañana
2: y tienes no que estar conectado
1: porque está el actor en Singapur y pues, tienes que conectar. No, en esta ocasión estaba el estaba el talento en Londres, entonces uh -huh. estaban como a las dos tres de la tarde que para nosotros eran como las 7 de la mañana. Imagínate, ¿no? O sea, no, estoy no, no. despierto desde ese, desde ese tiempo. Y ahorita ya me estaba poniendo en mood porque precisamente mañana tengo eh, una, digamos que una entrevista de una película de terror, horror, que es Resident Evil. Eh, bienvenidos a Raccoon City, que es la, el, eh, ahora sí que el reboot de la franquicia de Resident Evil para todos los fans de los zombies. Entonces, fíjate que los zombies sí son de esas cosas que, que, que hay, si sí digo, hay nanita. Siempre me han dado mucho miedo. Yo creo que es de las uh -huh. cosas dentro de la cultura del horror que, que más me dan, me dan miedo, ¿no? O sea, me dan siempre me han dado miedo los aliens. Yo creo que, creo que serían como los zombies, los aliens. Ajá. Y medio los fantasmas, o sea, los fantasmas sí, pero como ya lo hemos platicado y lo platicamos en, en otros episodios, pues ya he tenido como mis acercamientos. Entonces creo que sí me dan miedo, pero tengo como un interés, o sea, me interesan más de lo sí. que me dan miedo, pero los zombies me aterran, o sea, me aterran y por eso o justo estoy súper emocionado porque mañana me toca entrevistar al cast y es así como de wow. Qué emoción,
0: qué emoción. Neta, muchas felicidades, amigo. He visto lo que has estado haciendo y la verdad es que estás cabrón. Muchas, muchas Gracias. felicidades, neta. Muchas gracias, Está. amigo. Muchas, Está muchas bien gracias. Chido. Oye, y de los zombies, porque luego yo no entiendo. O sea, también me dan mucho miedo. Todo me da miedo, pero... <risa> este, Ves que hay unos como que son muy lentos y otros que son súper rápidos. Claro. O Entonces, sea, sí, no sé.
1: Depende de... O sea, depende al final de cada adaptación. Yo creo que... Muchas gracias a los que están comentando que suerte mañana y qué éxito en la entrevista. O sea, yo creo que depende de cada, de cada adaptación, ¿no? Yo soy súper fan... De incluso como el, el, el chiste que existe, como de no poder correr de un zombie lento. ¿Me explico? Ajá, sí. O sea, este tema, o sea, creo que sucede con todos los, los eh, horror, eh, horror monsters, que es como, ah, o sea, está Michael Myers caminando hacia ti y tú corres y te alcanza. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Quién sabe, ¿no?
0: La o magia sea, del cine, pero sí.
1: Pero creo que el, el terror que te, que te dan los zombies es un poco como este tema de que simplemente una mordida basta. Para volverte uno, ¿no? O sea, uh -huh. Giorgia Romero, que es el creador de este género y en realidad como el papá, el papá zombie, ¿no? O sea, uh -huh. eh, justo es, es, o sea, un poco es esta analogía como de, de, de las personas que actúan sin pensar, ¿no? O sea, como de los, ahora sí que digo, valga la redundancia de la palabra, de los zombies, ¿no? Y qué miedo da perder tu humanidad y perder tu conciencia y de repente solamente volverte un come cerebros. No, o sea, solamente volverte una máquina asesina Que no tiene razón y, y aparte el hecho como de que eventualmente Alguien de tus seres queridos se pueda volver no O sea, creo que eh, los zombies Ahondan en un miedo muy profundo que siempre hemos tenido de perder quienes somos, ¿no? Y a onda a casos sí. muy reales, con enfermedades y con cosas que sí pueden pasar en la vida real o incluso en la naturaleza sí pasan, ¿no? Estos insectos o estos eh, bichos que pueden meterse en un organismo y que pueden controlar ese organismo y que son estas lombrices. A todo el mundo uh -huh. le da miedo y creo que parte un poco Resident Evil siempre ha tenido como estas aristas en donde claro que ha existido un virus, pero también han existido parásitos y estos parásitos uh -huh. son como la raíz que controlan entonces sí, a mí los zombies sí es como esa parte de la cultura del horror que siempre me ha fascinado y que creo que con cada iteración que, y con cada, o sea, me sorprende mucho que cuando sale The Walking Dead los zombies vuelven a estar de moda, ¿no? Y cuánto, cuánto tuvimos, ¿no? Cuántos productos y cuántas cosas tuvimos de zombies en, en, en esa época, ¿no? Y y al final creo que los zombies siempre ha sido como un monstruo de la cultura popular del horror muy noble, porque es mm. fácil adaptarlos y es fácil traerlos al contexto, ¿no? Y todos, no sé, todos somos zombies de nuestro celular ahora, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, también. Es, es bien padre cómo ese concepto siempre tiene una, un giro de tuerca, siempre le puedes encontrar algo nuevo.
0: Sí, también, hasta se habló de ellos en la pandemia, había gente uh -huh. que hasta tenía miedo de que te volvieras zombie por la vacuna, o sea, sí.
1: Claro, ¿no? Y ahí ha pasado de todo, ¿no? O sea, al principio, o sea, como que ha ido evolucionando y al principio, pues, era como, bueno, te vuelves un zombie, te come el cerebro y ya, ¿no? Y te puedes volver un zombie, sí. Luego pasó a una mordida, es suficiente, porque hay algo, un virus que te puede hacer. Y ahora es como el peligro biológico es más real, ¿no? O sea, los zombies, como te digo, han sido tan nobles que han permitido que los contextos sociopolíticos que vivimos lo infundan y tenemos eh, joyas ahora sí que de, del género y pues nada, yo ya vi la película y no les puedo decir nada de cómo está porque yo firmo cosas para no poder decir nada pero pues lo que les puedo decir es que estoy muy emocionado por las entrevistas de
0: mañana vamos a estar súper al pendiente de esas entrevistas cuando salgan, de verdad que sí y aquí las vamos a promocionar incluso
1: oye, dicen, están en los comentarios poniendo que REC ¿no? o sea, REC
0: no manches, no pude
1: es, eh, ¿verdad? ¿verdad? no, no pude es, es de esas películas que aprovechan el, el, la, digamos que el le dan un giro de tuerca, por así decirlo A Ajá. la historia de los zombies Y te lo presentan con las tecnologías que teníamos en, en, en ese momento ¿no? ¿Qué tan fácil era transmitir en vivo algo? Entonces el hecho de que te lo pongan Como una película handheld pero a la vez, el nivel de producción, o sea, digo, eh, lo, los mismos directores siempre han dicho que no le decían nada a sus actores, ¿no? Entonces, Ajá. de la nada era, hay una escena muy Famosa, digo, si no lo han visto Rec, ya, o sea, esta escena cuando cae, cuando cae el cuerpo del del, del setubo que es como el edificio. Ah, perdón.
0: Okay, todo chido.
1: Estamos teniendo, ya, ya se, ya agarró no, el internet, sí, ¿no? es que siento que se está sí. trabajando, ya, ahora sí. Este, okay. Cuando cae el cuerpo de este, de este tubo de los edificios, ¿no? los actores no sabían, no, conocían ciertas partes del guión, pero no sabían que un cuerpo iba a caer ahí, y poco a poco ellos igual dentro del guión fueron descubriendo la historia, entonces, uh -huh. claro, o sea, las emociones que estás viendo en Rake, muchas son reacciones reales, y, y, y darte cuenta que en realidad en una situación donde hubiera un virus así, o hubiera zombies, muchas personas no sabrían cómo reaccionar, y eso es lo más uh -huh. impresionante.
0: No, qué, qué terror, yo no hubiera podido, yo creo que me desmayo, me mando, ¿qué hago? No, híjole, me da mucho pánico.
1: Ahora, ahora tú, tú que trabajas en producción de películas, ¿te gustaría trabajar en una película del género? O sea, tipo una película de horror, una película de zombies, etcétera
0: Es bien chistoso, es mi sueño, ¿tú crees? O sea, sí, me encantaría, a pesar de que soy súper miedoso, como que el detrás, siempre que me echo estos detrás de cámaras, este tipo de películas, siento que ha de ser lo máximo, y tengo un gran amigo que se dedica a esto Isaac Esban, que es director de cine de terror ah, aquí en México. y claro, claro o sea y él o sea yo digo no ma o sea está padrísimo yo quiero trabajar también haciendo esas películas me, me fascina el género sobre sí. todo
1: sí o sea digo Isaac, Isaac, es, está, es, Isaac está loco si estás viendo esto Isaac estás loco tu cabeza gira en otras proporciones sí que sí sí no logramos comprender porque tus, tus scripts están loquísimos y a mí siempre las películas de Isaac me han encantado no entonces eh, claro, o sea, una película del género, yo siempre he dicho, cualquier tipo de película eh, de este estilo, creo que la producción y el behind the scenes debe ser lo más interesante que cualquier otra claro. película, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, ¿sabes qué? Deberíamos hacer algo con Isaac porque está invitado al anecdotario, pero no hemos podido por agenda. Entonces deberíamos hacer algo para debatir sobre películas de terror, porque se pondría muy interesante claro, con él nos y su allá perspectiva. Al nos vamos sí vamos y vemos qué hacemos. Claro que sí, sí, me superlate, sí, porque como dices, está loquísimo y me encanta todo lo que hace.
1: Oye, y, y, y creo que, bueno, ahora, por ejemplo, eh, creo que hay ha habido a últimas, o sea, creo que, bueno, yo de lo que puedo hablar un poco mi experiencia, ¿no? Es. Ajá. es eh, sé que sé que aquí es eh, Anecdotario y todos contamos Anécdotas, ¿no? Pero a mí me encanta como también Contar las anécdotas de las películas No sé si llegaste a ver Una película hace poco que se llamaba Relic Que igual estuvo en cartelera
0: Relic, no, no la vi Relic no es
1: increíble porque, porque Trataba eh, a la directora Y escritora de este filme eh, Su abuela eh, Digamos que No murió de, de ello, pero previo a, a su muerte tuvo demencia no uh -huh. entonces eh, ella retrató como toda esta experiencia mediante esta película que se llama Relic no y justo la Relic habla sobre la herencia estas reliquias okay. que son las enfermedades mentales no pero lo representa uh -huh. en, en un cuento fantasmal por así decirlo en un cuento en donde nunca queda claro cuáles pero en realidad sabes que hay una entidad y sabes que, que, que justo como el nombre lo dice, ¿no? Se va pasando de generación en generación y creo que eso es algo de, de lo que a mí me daría mucho miedo de vivir una situación paranormal. Sería una situación sí. que no estuviera solamente anclada a mí, ¿no? O, o, o que sobre todo, ¿no? O sea, que, que no sea una situación en donde voy a una casa y en la casa hay un espíritu que simplemente mm. sea como, espérate, no, 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 el espíritu está anclado a mí y a las personas que están a mi alrededor.
0: Qué miedo. No, no mames. Sí, ok, la voy a ver. La, la tengo que ver, definitivamente. Ya me atrapaste con lo que dijiste. Las únicas que Vela, fui Vela, a ver al Vela, cine. Vela. Las únicas que fui a ver al cine apenas, este, fue la de Maligno, de James Wan. Este, mm. sí se llama Maligno. ¿no? Que bueno, esa, que sí. esa,
1: esa, cada vez que le empiezo por algo, así paro. Entonces sé que hay algo que todavía no me permite continuarla. <ríe> y sé que en el momento en el que te lo juro que le he empezado tres veces, y en esas tres veces algo pasa y la tengo que parar. Entonces como hay algo, sí. hay algo que yo sé que cuando la vea la voy a tener que ver en el momento que la tenga que
0: ver. Es, es chistoso porque fuimos, fui con mis amigos y la mitad le encantó y como de no, es que es propositivo esto. Y a huevo estaba hecho así, hasta los diálogos por eso son así. Y, y la otra mitad la odió y dijo no, ¿qué es esto? ¿Qué porquería? Que no sé qué. O sea, sí fue muy, o sea, muy tajante el de la odio o la amo. Fue muy raro. Causó
1: mucho debate. O sea, yo también sí. tuve fans que me dijeron está maravillosa, y otros que me dijeron, qué porquería sí, es esto.
0: Sí, sí, sí. Sí, no sé, porque sabes Oye, que está... es mucho como estas... ¿Qué pasó? No, que,
1: no, te iba a decir que me estaban preguntando algo en, en, en eso, que sí si me gustaría sí. estar en una película de terror. Güey, he visto ahorita, pero es, es que, ¿sabes que
0: gustaría... Ahorita tenemos una temática en donde vienen esas preguntas, por eso no, eso no he dicho nada. <risa> pero, hecho, pero sí, y la segunda que vi es La Casa Oscura, con... ¿Qué este... tal? También esa me eh... dijeron que maravillosa. No, no, sí, me encanta, ya la necesito, ya quiero que salga para tenerla porque me fascina. Y aparte, Rebeca Hall creo que es la actriz, así se llama. Uh -huh, este... Es Rebecca Hall. No, un monstruo esa mujer, o sea, es perfecta en la película, lo hace cabrón y eh, todo está muy bien hecho, todo está muy bien solucionado. No, me encanta, sí te la recomiendo mucho esa.
1: Bueno, mira, sí. yo ya te recomendé una, tú ya me recomendaste una y aquí ya le recomendamos a la gente que está viendo la tradición, está. película.
0: Sí, 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 y pues gracias a todas las personas que están conectadas y que están este, mandando mensajitos, de verdad, mil, mil gracias. Para los que todavía no saben qué trata esto, Ayanita es un anecdotario paranormal, en donde hablamos de opiniones, anécdotas y todo relacionado a lo spooky. Y pues hoy tenemos al hermosísimo Héctor. Oye, este, a ver, lo estaban preguntando hace rato, pero es que tú ya tuviste un episodio con nosotros, entonces quiero que me vuelvas a decir para las demás personas que no sabían, este, si crees en lo paranormal, en el fenómeno paranormal y todo esto.
1: Ay, es, es bien curioso cómo, cómo yo creo en esto, porque creo que la mente es tan poderosa, es tan, uh -huh. podría, podría decirse, tan influenciable y tan maleable, que, que creo que si crees en ello, existe pero no no como mm. en un sentido donde la imaginación juegue un juego dentro de esto. No, de verdad, creo que, que nuestra mente puede manifestar okay. cosas y, y, puede, y puede, gracias a esa manifestación, conectarse con, con el mundo espiritual y el mundo energético y, y simplemente mm. yo si sí soy, por ejemplo, vamos a partir de lo más básico hacia arriba, por así decirlo. ¿no? Mm -hmm. Yo soy creyente de que cuando entras a un lugar, hay lugares que simplemente no vibran. Hay objetos que simplemente no vibran, hay objetos que, que sí podría decirse, y, y, y me ha pasado, ¿no? Me acuerdo de una amiga que me decían, es que se les está pareciendo algo, se les está pareciendo algo, se les está pareciendo algo, ¿no? Y yo llegué y les dije, es que sí siento, o sea, y más allá de lo que me estés diciendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que les llegué y vi un espejo y les dije, ¿qué es ese espejo? Dijo, no, es que este espejo lo encontramos aquí en la casa y era un espejo super viejo que tenían aquí la casa y yo, no, ese espejo no, o sea, es, es ese espejo, o sea, lo que crean que está raro en esta casa, es wow. un espejo y más allá de que se nos está apareciendo algo, pues así como quítenlo, 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 porque ese espejo trae algo y, y, y sí creo que, que, que somos eh, vehículos perceptores vehículos energéticos y, y, y el simple hecho de que digo que cuando crees pasa y cuando no crees no pasa pues es simplemente cerrar esos canales a nivel energético uh -huh. sabes o sea creo que una persona que no quiere ver jamás va a ver no o sea yo creo que sí. de chiquito entre mi imaginación pero también situaciones en donde si sí yo puedo decir que no tenían explicación cuando yo estaba chiquito me pasaron cosas pero conforme fui creciendo por mi paz mental y por el hecho de que llevo muchos años viviendo solo, simplemente tuve que cerrar esos canales. ¿Me explico? O sea, sí. fue como de no. O sea, no... Por conveniencia, no creo. Uh -huh. ¿Me explico? Yeah. No, okay. Por conveniencia, creo también. O sea, cuando es necesario y cuando es como de ok, vamos a ir a un lugar que posiblemente tenga mucha carga energética, que pasaron muchas cosas. Y es como sentir ahí, o sea, digo, no puedes, por ejemplo, una, una cosa muy, etcétera, no puedes ir a Nueva Orleans y no sentir que un chingo de cosas pasaron ahí. Ajá. Me explico, o sea, la energía sí. que tiene ese lugar es in indiscutible. O sea, mm. entonces en esos lugares es como no me puedo cerrar. O sea, es imposible cerrarme porque si yo me cierro me pierdo de, de esta maravilla que es este mundo espiritual que habita en este lugar y de todas las energías buenas o malas que puedan que puedan interactuar conmigo, pero creo que hay ciertos momentos en donde a conveniencia sí.
0: por paz
1: mental uno tiene que cerrarse.
0: Claro, pero pues bueno, o sea, dirías que pues si eres algo sensible, ¿no? a este tipo de cosas, o sea, energía uh -huh. a percibir, ¿no? Como que seguramente también te pasa con personas, cuando conoces a alguien y algo no vibra bien, aunque no lo hayas conocido nunca, es como, híjole, algo trae, no sé a mí me pasa y es super,
1: y es super a, a mí lo que me gusta de eso es como es súper padre ver cómo este tipo de cosas que no podemos explicar este tipo uh -huh. de fenómenos que, que, que solamente son perceptivos que son sensoriales que, que, que están en nuestro en nuestra en nuestra psique pero a la vez también están como en nuestra intu intuición no porque yo siento que la intuición no se equivoca, no y si algo si algo no te vibra eh, pues es porque hay algo no creo que es bien interesante cuando este, esto como ejercicio imaginativo se transforma en historias, ¿no? Como esta historia mm. donde el, la leyenda está de que traes cargando a alguien, ¿no? Que es increíble sí, sí, sí. cuando lo pones en un ejercicio visual, ¿no? Eh, y, y lo pones, a lo mejor lo ves en una película y, y todo eso. Entonces son este tipo de representaciones que puede que, si me dices, ah, yo creo que la mona está arriba de sus, de sus piernas. No, pero lo que sí creo es que esa es como una manera en la que el humano. Pudo canalizar esa sensación
0: Ajá. que estaba viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, tiene mucho sentido. <risa> este, ay, a ver, espérame tantito. Es que, ¿sabes que Hicimos una lista de preguntas para ti. Para ir contestando. Hecho. Entonces, se ponen muy buenas. A ver, venga. Este, Si es que existe, ¿cuál dirías que es tu mayor miedo? Uf,
1: si es que existe alejado completamente como de la percepción del bien y el mal, porque creo que eso es lo que yo creo que no creo. O sea, no Ajá. creo en, en, en este infierno donde está Satán y este cielo en donde está Dios, porque son estas concepciones que son completamente interpretativas y son mitos que se escribieron, ¿no? O sea, y que nos ayudaron a, a poder separar y generar una brújula moral, ¿no? Por así decirlo. Eh... Yo lo, yo lo que creo, o lo que me daría miedo de, de todo esto, es poder... Ay, es que me la pones difícil, me la pones bien o difícil.
0: Sea, puede ser como, por ejemplo, a mí estoy luchando contra eso. Bueno, digo, lo estoy trabajando, este, lo que esté luchando, pero a mí sí me da miedo morirme. O sea, y, y estoy trabajando como en que, ¿por qué me da ese miedo, no? O sea, el, mm. tal vez es la incertidumbre de no sé qué hay después, porque nadie sabe. Entonces, este pues, eso sí me es da que, un poquito de es miedo. Que,
1: es que a mí es bien extraño porque creo que me pasa como al revés, ¿no? O sea, yo parto como del, del pensar que no hay nada más después. Entonces, mm. eh, el morirme y el hecho de que sea un, un negro y ya no haya nada, me, uh -huh. me, el, el vacío, por así decirlo, es lo que me aterra, ¿no? A un cierto punto creo que me da una especie de confort. El, el, el hecho de poder pensar que existe un más allá, ¿no? Si existe, sí. que existe un más allá, significa significa muchas cosas, ¿no? Abre la puerta a, a, a muchísimas interpretaciones y a, y a muchos futuros y a, y a, y a el, la necesidad que tiene el ser humano de, de tener una continuidad en el espacio y tiempo, ¿no? Pero uh -huh. si no es, si no pasa, eso es lo que me aterra. Me aterra okay. lo contrario.
0: Ok, entonces a eso dirías que es a lo que le tienes miedo genuinamente ah,
1: el, ahora okay. sí que el, va, el vacío existencial el, 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 el hasta aquí llegamos y se acabó
0: híjole, qué fuerte sí, sí también me da mucha ansiedad pensar eso <risa> <risa> ¿Y tú, que tengo... <risa> siguiente pregunta, por favor <risa> eh, porque, híjole, no esos temas me ponen muy nervioso, te digo, no sé por qué tengo este anecdotario, o sea, me, me causa mucho conflicto eh, a ver, ¿tu teoría conspirativa favorita?
1: ¡guau! Wow, es este increíble mi teoría conspirativa favorita qué belleza es eso que me estás diciendo a ver <risa> estoy pensando estoy 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 yendo como por mis por mis yo creo que mi, 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 mi teoría conspirativa favorita es eh, la posibilidad de que haya una especie inteligente en la tierra ajá de la cual... No, o sea, digo, y la hay, ¿no? O sea, los pulpos son súper inteligentes, ¿no? O sea, Ajá. pero creo que el hecho de que no conozcamos mucho de la Tierra y que seamos la especie que vive en la superficie, eh, el, el poder como decir, uff, que haya otra especie inteligente y que simplemente no puede surgir porque nosotros estamos aquí, tipo en el mar, eso mm -hmm. a mí me, me genera, así me vuela la cabeza, es como de... ¿no? ser increíble, ser increíble porque pues en cierto punto podría ser posible, ¿no? Será, claro. Eh, alguna especie que pues sí, dentro de la profundidad de la tierra, dentro de la profundidad del mar, sea igual o más inteligente que nosotros. bueno Si fuera más inteligente ya creo que ya nos hubieran mandado al diablo. Ajá. Ajá. Eh, pero pero esa, esa teoría conspirativa que puede no ser tan conspirativa me gusta mucho. Eh, completamente como el... Yo creo que el tema del nuevo orden mundial y todo eso... Eh, o sea, me encantaría pensar que es cierta, pero hay muchas cosas que en mi cabeza la recuta, entonces sí. no la puedo sacar. ¿Tú cuál es la tuya? Y a partir de ahí, chance, me acuerdo de otra.
0: Este, bueno, mira, por ejemplo, lo del mar también, pues, híjole, porque no conocemos nada, ¿no? O sea, bueno, bien poquito, entonces también hace sentido. Este, y en, el, en la primera temporada hablábamos con, con Tessa Ia de la teoría de la simulación. Ah, entonces, sí,
1: claro, que vivamos en
0: una simulación. Ajá, eso también dije como... no Y aparte, como Elon Musk la fundamenta y es como, es súper comprobable y, y con eso se, o sea, se resolverían los temas de extraterrestres, fantasmas, o sea, estas fallas como en la Matrix de repente que vivimos, entonces es como, fuck, igual y sí puede ser, pero me da mucha ansiedad también pensar en eso y digo, es como si estuvieran jugando los Sims con nosotros y... No sé, yo creo que esa sería mi favorita. O
1: sea, Creo que, creo que, o sea, partiendo como de la digo, porque a lo más que lo podemos asociar de nuevo, siempre lo asociamos a cosas que conocemos, ¿no? Entonces conocemos uh -huh. la computación, ¿no? Pero creo que pues relativamente sí si operamos bajo una especie de simulación. O sea, como podemos decir, o sea, los números, las matemáticas, la, 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 la pues así estudian la, en el universo física, y todo, claro. la, física, o la, sea, to, todo, todo lo que todo es algo que si, si eventualmente descubrimos más si de lo que es sabes y, y nos damos cuenta que pues en realidad todas estas cosas que consideramos... Porque al final la entropía es eso, ¿no? O sea, el caos uh -huh. y, 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 el, y el desorden es como la naturaleza de todas las cosas, ¿no? Entonces entender esa ecuación, ¿no? O sea, digo, sí. ya me voy a locuras como la película está de pie, el orden del caos, ¿no? O sea, el hecho de que Ajá. alguien descubre la ecuación del, ca del caos y por ende está descubriendo absolutamente todo lo demás... Eh, sí. eso eso es eso súper es súper interesante no o sea y lo de las dimensiones también me encantaría como o sea, Sería de esas teorías de conspiración que estaría bien locas así de que existen más dimensiones no o sea existimos en diferentes ajá. planos de la realidad y existe digamos que el multiverso y, y eso 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 fíjate que, que me agradaría sería bastante interesante como... o entonces sea, por ejemplo ajá no, o sea, por ejemplo, yo, yo hace poco dije como, ok, claro que en el mundo tenemos supervillanos, o sea, tenemos gente mala ¿no? O sea, pero uh -huh. estaba pensando como, no tenemos, o sea, todos estos mitos que siempre nos hemos creado de los superhéroes, o sea, los poderes y todo ese rollo, es como, imagínate que fuera cierto, ¿no? O sea, Ajá. que en sí, verdad sí, sí. tuviéramos un supervillano, ¿no? O sea, que en verdad tuviéramos a alguien que dice, voy a volar la luna y voy a desaparecerla. Entonces es como de ¡ah! O sea, sí tenemos supervillanos en el mundo real que son mucho más aterrizados a la realidad y que pues, obviamente responden los supervillanos de los cómics a los mitos y los superhéroes a los mitos que nos hemos creado. Pero sí, o sea, se me hace como claro. bien, bien interesante que eso, que eso existiera. Sí, a...
0: Hay un chingo de teorías conspirativas que sí es como, no como tan solo la de las más famosas, ¿no? Los reptilianos y estas cosas que Ajá. luego hasta sacan las imágenes como, ¡Sí, a huevo! ¡Ahí parpadeo diferente! O sea, <risa> sí, 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 eso me da mucha risa.
1: Por ejemplo, hay una teoría conspirativa que el otro día le estaba pensando. Qué bueno que hablamos porque ya me acordé de cuál es la que <risa> más me interesa. Uh -huh. La teoría conspirativa de la cual estoy... No, o sea, sí te puedo decir, no estoy seguro. Y sí, uh -huh. puede ser cierto. Es en los 2000es clonaron una oveja. Ajá, ajá. Ya no hemos sabido nada de la clonación. ¿Qué pasó? En, durante un tiempo la clonación estaba en boca de todos, salía en todos lados. Y ya, si estamos hablando del 2000, estaríamos hablando de que eventualmente, un si hubieran clonado a un humano, ese humano ya tendría unos. 18, 19, 20 Ajá. años, ¿no? O sea, esa es la única que yo digo como, mm, mm", y me encantaría. Es sospechoso. Porque
0: el sí. simple hecho de pensar que hay gente
1: clonada entre nosotros, está increíble. Es una muy buena premisa está, para una película y es una no muy buena conspiración.
0: Esa no me la sabía, híjole. la voy a tener que leer, voy a tener que investigar al respecto, qué miedo. Ajá,
1: ¿qué, <ríe> o sea, ¿qué pasó con la clonación? Se volvió... Ajá famosa entre clonar tu mascota se te murió el perrito, lo clonamos se te murió el gato, no te apures, lo clonamos de hecho a, lo, a, los, a los perros a los perros clonados les, les alteran un gen para que las pata, patas brillen en la oscuridad eh, eh, Sí, las hacen eh, brillosas ante la luz violeta para saber que es un clon, es como una de las mm. cosas que tienen que, que hacer como por protocolo, porque no puede haber un clon suelto por ahí, o oh, sí esa es mi teoría de conspiración más ¡Qué locura!
0: Me encanta, me encanta. Va a ser de mis favoritos también. Dice Eric Monterrey, el próximo presidente de USA es un clon. Imagínate. Imagínate, o
1: sea, a eso me refiero. O sea, si, si esa tecnología era la tecnología que ya estábamos conociendo como
0: tecnología
1: convencional, o sea, que ya la veíamos practicada en laboratorios y al final el desarrollo militar también incluye desarrollo genético, pues hace cuánto esa tecnología estamos hablando de que el internet ya existía en los 60, el internet mm. comercial llegó en los 90, me explico, o sea, hay muchas cosas que ya existen, pero que aún no sabemos que existen porque son cosas que no tenemos como público que saber o no estamos listos para saberlas.
0: ¿Qué, qué horror. <ríe> <ríe> ¿Qué horror? ¿Todo Sí, yo ya, híjole, yo voy a salir aquí como de puta madre. Este, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Este, todo okay. esto de las teorías conspirativas. A ver, extraterrestres. Okay. ¿Qué opinas de los ah, extraterrestres? Es muy amplio yo, el pedo, pero a ver. Yo,
1: yo creo simplemente que, que um, si existiera vida inteligente afuera de nuestro, de nuestro planeta, Ajá. Eh, ¿hay de dos sopas? ¿O está...? muy precaria o están uh -huh. tan avanzada que nosotros para ellos somos hormigas somos parásitos o sea a lo que me refiero es que llevamos dímelo cuánto tiempo con tecnología cien años ciento y algo años ciento años con desarrollo tecnológico ciento uh -huh. años en la historia o sea en, en, en el paso del tiempo a nivel cósmico a nivel universal es nada es nada, es nada, es nada. O sea, si estamos hablando de que, o sea, si existiera vida fuera de, de este planeta, seríamos la especie más afortunada ever en la historia, o sea, en, en el cosmos, me explico. O sea, que, uh -huh. que, que dos civilizaciones estuvieran en un mismo bridge de avance y que o no se hayan destruido, o simplemente hayan evolucionado para ser una especie más allá de los instintos orgánicos y los instintos corpóreos, sería una coincidencia inimaginable. O sea, estamos hablando de que no, no, no hay una... O sea, la posibilidad de que, de que exista una vida inteligente a la par de la nuestra, un poquito más avanzada o un poquito más precarizada, es técnicamente imposible. Entonces, no, no puedo creer en ello porque pues simplemente la, la, la ciencia... Sí, sí, sí. Ya, cosas dichas, tendrían que estar muy, muy, muy subdesarrollados, o sea, tendrían que incluso a, ahorita ser bacterias, apenas desarrollándose, un pececillo por ahí, o un, entrobio, una, un, un organismo unicelular por ahí, o tendría que ser una civilización tan avanzada que ya no vería nada en nosotros de dónde sacar, sí. me explico, o sea, sí, ya sería sí. una sería una civilización que ya conquistó eh, la búsqueda interplanetaria que ya logró ser un, un no, no ser uniplanetaria o sea, no habitar en un solo planeta sería una especie que ya logró viajar a, a diferentes constelaciones, o sea, me explico sí o sea, entonces seríamos claro, estas es historias de podemos ser mano de obra de ellos, pero el hecho de que incluso estemos avanzados por 400, 300 años o 500 años de ellos hacia abajo o hacia arriba es meramente imposible.
0: Sí, total. Dice Diana, somos bacterias, no nos pelan. Ajá. <ríe> Puede ser, ¿no? Como, de, ay, pobrecitos, güey. Son
1: bichitos, somos bichitos y la nada es como, ay, mire, el, bichi, el
0: bichito hizo esto. Uh, ah, el bichín. Uh, sí, saltó. sí soy. ¿Sabes?
1: Entonces,
0: así somos. Ay, crear una pandemia, bueno. Pobrecitos. Ajá, eso,
1: <ríe> Son bichitos que tienen bichitos, entonces esos bichitos empezaron a matar a los bichitos grandes. Me y, güey, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. eso sí es, sí es muy imposible. La, la... O sea, es más fácil que la encontremos aquí. Uh -huh. O sea, digo, los, los pulpos son el mejor ejemplo, ¿no? Los, si te vas a la escala del árbol genealógico, los pulpos son el, el, el ser más alejado de nosotros podría decirse o sea los pulpos si en verdad queremos buscar extraterrestres los extraterrestres son los pulpos o sea esos sí. güeyes son inteligentes y esos güeyes se desarrollaron como nosotros así o sea evolucionaron ahora sí que en, en nivel de conciencia y son seres hiperconscientes o sea incluso mm -hmm. los pulpos se desarrollan en familias se ponen nombres o sea los delfines igual tienen su propio nombre pero los pulpos sí, evidentemente está están en ¿sí? otro en otro nivel, o sea, si queremos en verdad buscar aliens, los tenemos en el océano y son los culpos.
0: Vamos a buscar en los océanos la vida extraterrestre. Por <risa> eso es más, sí. más
1: probable que encontremos criaturas y que podamos hablar de que, güey, pues sí, o sea, digo, claro. la, misma, la misma teoría de la evolución de que, pues, güey, o sea, el, la sí. evolución del ser humano, del homo. No fue lineal, o sea, al mismo tiempo que había Homo sapiens, había Homo erectus o había Neandertales y nos los chicamos, los fuimos moviendo hasta que nos orillamos a la extinción. O sea, me refiero de que, no, o sea, si sí es muy ególatra como Homo sapiens pensar que fuimos la única especie de que, ajá, siempre el planeta fue nuestro. Ajá. O sea, somos tan ególatras, somos tan ególatras que le pusimos a nuestra especie sapiens, o sea, hombre que piensa, oh, hay mucha gente que no piensa, entonces oh, también. En como idioma
0: no vamos a oh. sí, sí. sí, sí, sí. Lo dijiste hasta en su idioma. Oh. Muy bien. Uh. Este, esta, híjole, es que esta pregunta iba al inicio, porque habíamos hablado Ajá. de eso, de las energías, pero a ver, dinos, ¿cuentas con algún amuleto o algún ritual personal para tu suerte o algo así? No,
1: no me gustan los rituales personales, ni siquiera me gusta leer mi horóscopo. Eh, okay. Creo que somos muy influenciables, o sea, eh, Podría decirse que en lo que yo creo es en el poder de la mente y lo que yo creo es en el poder de las propias convicciones. Y creo que si, güey, si vas eh, si vas a un como aún un, con un brujo y te lee el tarot y te dice la próxima semana ten cuidado, es como, güey, pues tu cabeza va a estar toda la semana de claro. cuidado y algo
0: va a pasar y vas a decir, ah, oh, güey,
1: que tener cuidado. Entonces, jamás, mm. o sea, ya sé, muy tauro, pero. No, o sea, me gusta, soy muy tierra, Es cierto, o sea, es el muy comentario. ¿Son? Sí, o sea, son ¿Ves qué pedo típico ¿sí? de Tauro. ¿Ves? Soy muy plantado en, en la tierra y no me gusta como predisponerme a nada y tampoco le, me gusta dejarle mi suerte a objetos. Ajá. O sea, me gusta que claro, hay ciertos objetos que uno guarda porque los considera de buena suerte, ¿no? O sea, Ay, o sea, yo tengo a lo mejor una una prenda que me regalaron y digo como, ay, ah, esta me la pongo en ocasiones especiales, esta me la pongo cuando quiero celebrar algo, me explico, o sea, pero el significado, y la intención la doy yo y creo que eso ha dado mucho pie a como toda una cultura como de... de estafadores en cuanto a todos los cristales estos, entonces como de pepita de hebra de cuarzo real para que tus energías siempre estén en puras cómprala en Tepoztlán 1500 pesos, es como no mames o sea, todo ese rollo hippie de, de los cuarzos y los cristales es como wey, ya yeah. o sea, es pura pura movedera, o sea, sí entiendo y sí está bonito que por ejemplo si alguien o sea, la pra las prácticas ancestrales que tienen intenciones y que tienen como motivaciones, y que tú vayas a una limpia y te digan, güey, te estoy limpiando claro. porque te va a pasar el cuarto por la piel, está chido porque hay una intencionalidad, hay un rito. Cuando yo soy, sí si soy, por ejemplo, si te dice, soy creyente de los ritos, si tú creas un rito y el uh -huh. rito para ti es especial y tiene una significancia y necesitas un pinche cuarzo para hacerlo, está de huevo. Pero yeah. así como puede ser un cuarzo, así como puede ser el pinche control del PlayStation y digo, güey, este es mi rito, güey. Yo me paso el control del PlayStation y me da sí. buena energía. Si tú lo crees y, y, y se lo haces a alguien y lo dices tan convencidamente y se lo haces como tan convencidamente, se vuelve real. Y le estás transmitiendo algo que no conocemos, que es magia, que para mí es la verdadera magia. Son esas intencionalidades que le damos a las cosas, ese poder... ...como cármico y energético que le damos a las cosas... ...pues esa fe, el,
0: ¿no? El, es ...en la las fe, cosas, o sea, pero claro... ...el objeto
1: per se no tiene... Sí, sí, o sea, sí. la carga se la das tú, me explico...
0: ...claro, claro, to totalmente de acuerdo... ...sí, creo que el poder que nosotros le damos a las cosas... ...como pasa en las cosas paranormales, ¿no? ...si tanto te clavas en algo... También es súper posible que te lleves el susto de tu vida. Sí. Claro. Totalmente de acuerdo. Como
1: completamente. O sea. Sí. Completamente. Creo que el, el. Como te digo, la mente humana es muy poderosa y está bien padre. Sí. O sea, igual esos elementos de la mente humana y lo que puede provocar es que suceda. Me explico. Yo, o sea, sí, es, yo sufro es de algo con eso. Esto.
0: Sí, yo sufro de algo con eso que es. es soy, o sea, pues, soy hipocondriaco, digo. De repente yo, un dolor de cabeza muy fuerte, ya, derrame cerebral, dijo claro. o sea, me voy a morir, o sea, no, es horrible porque trato, quiero dejar de pensar en eso y más lo pienso, y entonces empiezo a presentar todos los síntomas, no sabes cuántas veces tuve COVID psicológico, de que yo dije, no, no, claro, mames, ya, eh, sí, 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 es, es horrible, es, es horrible, pero tienes razón, la mente está cabrón, sí. La
1: mente, la mente, la mente nos juega, y, y creo que hablando como historias de fantasmas, para mí como una muy buena representación de cómo la mente... Genera ciertas cosas que, digo, tiene elementos paranormales dentro de la narrativa. Es la película de eh, La noche del demonio, Insidious, ajá, donde ajá. como que lo que va pasando va pasando de una manera tan sutil y más bien es, hace, o sea, esta entidad que sí existe dentro del universo de la película lo que va haciendo es haciendo a estas personas creyentes. ¿Me explico? Ajá. O sea, no tiene, no tiene la fuerza suficiente y entonces lo único que hace son micromanifestaciones para eventualmente obtener el poder de la mente de estas personas para manifestarse de una manera más poderosa y sí. se pase como lo más la, la representación más fiel de esto, porque a la mamá, o sea, a la, la, una de las principales, lo que va pasando es eso, o sea, que, ah, puta, se movió una cosita. ¿no? y de la nada ya no se movió una cosita ya escuchó un paso, ah no, ya escuchó y es eso, es como ¿cómo va agarrando del, del o sea, eh, ahí está bien padre porque juega con los dos elementos, juega con el elemento de que sí existe una entidad, pero esta entidad juega con la energía de las personas para poderse manifestar
0: sí, sí, está cabrón, esas películas, híjole, James Wan le pensó muy bien, ese güey piensa muy bien lo que escribe, la verdad, es que claro latina la muy chido, eso es bien padre porque hasta, lo, cómo resuelven los personajes, como claro no es tan este, cliché, ¿no? Es como, que o sea, sí, que harías en esa situación? Sí, totalmente de acuerdo. Y este y mira, y ahorita que estás hablando de Insidious, ¿cuál dirías que es tu película de terror favorita?
1: Mm, me gusta mucho lo de Rosemary. Me Ajá. Me una película igual que, que es increíble porque, o sea, me encanta como esas películas que introducen la mente... Dentro de la histeria colectiva y eventualmente meten en un elemento paranormal, ¿no? Entonces, eh, mm. digo, el hecho de que te mudes a un departamento y de la nada exista un culto satánico que esté en ese departamento y que te empieza sí. a manipular para parir al hijo de Satán, ¿no? Para parir al anticristo, pero que todo sucede de una manera como tan sutil que tú como espectador comienza a saber cómo, cómo, cómo esta mujer es, es absorbida por, por, esta, por este culto de poco a poco, me fascina, ¿no? incidios me parece una película maravillosa, Hereditary me parece una película... De, o sea, una, sí. y, y si notas, todos los patrones son los mismos, ¿no? Utilizan la psicología para entender que en Hereditary a la mamá la van convenciendo poco a poco y, y, y ahora sí que el espíritu de su madre, con las pistas que deja, eh, simplemente en vida. Hace lo necesario para que en su muerte ella pueda hacer, el, el al, al sacrificarse ella, las cosas que hace la hija la van invocando y van invocando a este demonio que se llama Piabud. Y que en realidad sí. Piabud no pudo haber existido sin la psique colectiva que genera esta mujer al enterarse de estas cosas que plantó su, sí. su, su madre. Y
2: por
1: eso se no, hacen es que... películas muy profundas, sí. por eso se hacen películas muy profundas y me, me encanta.
0: Hereditary me, puta, sí. y luego vi Midsommar y dije, ¿qué es esto? Está cabrón ay sí. Midsommar,
1: Midsommar es hermosa, o sea, yo creo que Midsommar abarca otra cosa que es el folk horror y creo que creo que es uno de los horrores como más reales, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, o sea, el, 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 las dos lecturas de la película son maravillosas, ¿no? La primera lectura que obviamente es como, como el, 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 el llegar y el, las costumbres de un lugar sean completamente opuestas a nuestra cultura eh, occidental, ¿no? El hecho de cómo nosotros percibimos la muerte y percibimos la vida y que estas personas sean como de, güey, pues ya cuando se acabó tu vida útil, puedes matar y no pasa nada, güey. ¿sí? Y ya diste hace tus 75 y qué mejor que morir sí. con dignidad y aventarte de un peñasco, ¿no? Pero para el choque de culturas a nivel como occidental y todo lo que sucede alrededor de ello y de los ritos, y es, es, da mucho error porque pues obviamente cada vez somos una sociedad más universal, ¿no? Ajá. Y por el otro lado, el, la otra lectura de esta mujer separándose emocionalmente de un hombre que no le presta la atención, que la trata, o sea, que es el pinche peor novio del mundo, pero que sí. las, las, las pruebas son tan pequeñitas y tan sutiles que no es como una acción, ¿no? Dices, ah, es el peor novio del mundo porque le grita, no, es el peor novio del mundo porque no se acuerda de su cumpleaños. Porque opera bajo sus propias convicciones Porque no la considera ella Porque la hace vivir y no tiene la empatía suficiente Para lidiar con lo que ella está viviendo Que es un duelo, ¿sabes? O sea, y entender los fantasmas De la herencia del dolor y la herencia Del trauma psicológico y de las enfermedades mentales Porque la, her la hermana de Dani Se suicida y mata a sus papás con ella O sea, toda esa lectura De independencia que al final Dani Acepta Por el hecho de encontrar una sociedad que funciona como una especie de mente de colmena, ¿no? Mm. El hecho de, de esta sociedad en donde todos sienten el dolor de todo, ¿no? Que todos Ajá. lloran por, por eso y que le permiten a Dani llorar porque todos están sintiendo lo que ella está sintiendo. Y si Dani está feliz, ellos están felices. y ella llora, y Entonces, ¿cómo lidia con el duelo? ¿Cómo encuentra un lugar en donde lidiar con el duelo? A pesar de que la, de esta cultura y sus tradiciones son completamente subversivas a lo, que, a lo que ella piensa a mí se hace sí. no sé, hermoso y por eso, por eso también Mitz es una película hermosa que no mucha gente comprendió cuando salió, Ajá, porque creo sí. que a, había como creo que la gente era como de bueno es que yo pienso que voy a ver una película de horror no y digo el título en español, en, en español le pusieron el, el el para que la gente fuera a verla era como el, el terror no espera la noche entonces un poco claro. es, la, es la premisa de la película, es como la película nunca se hace de noche siempre es de día y entender que los horrores más grandes de la vida pueden suceder en el día y suceden.
0: Sino que cuando estamos
1: despiertos nos mueve mucho y a mí me fascinó esta película. Y creo que Ariaster es un crack en lo que hace y al contar historias. Y sobre todo porque escribió Midsommar después de haber roto en una relación. O sea, el güey dijo: Acabo de quebrar, voy a trasladar esto que estoy sintiendo a una
0: sí Sí, está cabrón. Sí, cuando la vi dije: ¿Qué estoy viendo? Pero me encantó Es una locura Sí, es una, es, locura. Sí es una locura Sí, también Y no había visto Cuando vi Midsommar No había visto la anterior O sea, Hereditary Y ya que la vi Dije, no, seas mamón O sea, está cabrón Este güey, sí Muy cabrón Y por ejemplo Hace rato Gypsy Hola Gypsy Por aquí andas Este mencionó a El conjuro A mí me encanta el conjuro La uno Me fascina el conjuro Ay, a, a mí <risas> yo
1: No sé No me termina De nada Como que No sé Creo que El, el, el haber tomado Digo no, no es porque yo venga de una familia De casa fantasma, Pero, pues prácticamente como que a lo mejor A nivel personal, como que no me había empatizado Con los Warren, porque era como de Yo sé cómo funcionan
0: estos no sí, 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 sí. Soy,
1: soy un trejo A mí, no, a mí no, me venden,
0: no me venden esto, ¿sabes? Entonces sí,
1: como que no Resoné mucho con eso, pero creo que el trabajo Que hicieron eh, Este Patrick Wilson y, y Cimavera es, eh, es maravilloso Como los Warren, o sea Sí. A, a, se apropiaron de esos personajes, eh, entonces me parece. Y, y, y tienen buenos momentos. O sea, yo creo que lo que a lo mejor para mí no me resuena es la historia, o sea, Ajá. pero lo que sí tengo que reconocer es que hay una. Yo creo que mi parte favorita de estas películas, creo que es en la 2, cuando hablan de un hombre que es como palo, que aparece como en un carro. Ah, el, el hombre es que chueco, sí, sí, sí. me parece maravilloso me parece maravilloso porque James Wan jugando con estos elementos como cuando juega con el demonio de Insidious que el demonio mm. de Insidious afila sus y, y, y crear ya, monstruos o sea para mí sí. crear monstruos es de lo más maravilloso que existe porque no cualquiera tiene la capacidad para crear monstruos pasa con el Babadook pasa con It pasa con o sea el hecho de estos estos monstruos de la cultura del horror me parece que cuando sale uno nuevo hay que reconocer, a lo mejor la película no fue lo que tú pensabas que querías ver pero por ejemplo el Lights Out me parece un monstruo fenomenal o sea me parece sí,
0: la, sí, la sí, cosa sí. más
1: maravillosa es como cómo aprovecharse de un hecho del miedo de apagar la luz ¿no? o sea si nos vamos sí. por ejemplo a la cultura mexicana qué pasa con una película que a mí me encanta que es Hasta el, Hasta el viento tiene miedo ¿no? o sea el Ajá. hecho de que el guión crea un miedo da una justificación spooky al silbido del viento. Uf. O sí, sea, pues el sí, hecho de sí, decir sí. a partir de hoy vas a tener miedo del silbido del viento, del viento. Por esto es maravilloso. Freddy Krueger soñar el miedo, sí, a Dios, algo Dios. básico que soñar. Lights like no, out, qué miedo. El miedo a apagar la luz. El carrusel es lo mismo, el miedo a que la secuencia de imágenes que la imagen sí, que se sí, espera, sí, sí. que la sombra no
0: sea una sombra. Eso, es, eso se va a hacer maravilloso. Es, es, es loquísimo, es, sí, es precioso eso. Y, 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 de, y es cierto, lo que decías con James Wan y sus monstruos, híjole, cómo me oriné encima cuando en Insidious sale este demonio. este Porque te lo muestran tantito, o sea, no te lo dejan... Tanto tiempo y cuando se está afilando la, la música, que aparte, Ajá. híjole, o sea, es, es horrible cómo te meten en este ambiente horrible. Este, La monja también, o sea, cuando yo primera vez vi la monja así, que apareció en El Conjuro 2, también dije, no seas cabrón. Y en la del Conjuro, la bruja esta que se avienta, también está horrenda. O sea, y te sí, la creo que, un por poquito.
1: Ejemplo, y... Le falla mucho en La Llorona. Siento que en La Llorona híjole, es lo que no, no, ¿sí? lo que no amarra, o sea, no, en, no entender el mito. De qué no, es, no, no. Y, darle, y darle un trasfondo entonces creo que el, el, hay una cierta mitología con crear un, un nuevo monstruo dentro del género que, que sí. requiere que se ate a cosas muy en inglés sería como primals muy, muy primitivas, mm. que son como cosas que hacemos en la cotidianidad, como en este caso que estoy diciendo es el sentido. no, yo recuerdo esta película ¿Hay, ¿cuál es la película donde es como el que es como que el, que el monstruo hace como el, el, en las orejas así que hace ese sonido, y es sí, como sí, fue. Sí. a partir de eso, tienes como miedo al, ¿no? Sí. Este, entonces... Pero ya no me acuerdo cuál es, pero no me acuerdo para, para ver si en los
0: comentarios se la, la comprensión es clave al construir esos elementos, claro. Este, totalmente de acuerdo, Gypsy. Y eso me lleva a, ¿en qué película de terror vivirías si tuvieras que elegir? Uf, brillante.
1: ¿Se puede, se puede, se puede más fantasiosa?
2: Sí, claro.
1: Me... me encantaría vivir en el universo de
0: Godfather. Mm. Ya, ya viene la se nueva. Se una
1: joya. Ya la vi, no puedo decir tampoco. ¿no? <risa> sí, sí, seguramente. Eh, me encantaría vivir en ese universo, o sea, porque al final eh, es un universo que combina la ciencia con los fantasmas Ajá. no es entender y decir bueno a ver ok si, si en el caso remoto eh, o sea la ciencia es, es, es aquello que puede explicar eh todo fenómeno natural, ¿no? La física, ¿no? Entonces, eh, me encanta que el personaje principal sea físico, eh, el doctor este que desarrolla toda la tecnología, me encanta porque mi novio es físico, entonces es como, o sea, tengo ¿Qué? un físico... ¡Felicidades, en
0: Diego! ¡Felicidades, hoy es tu cumpleaños! Sí, no sé, no sé
1: si anda acá, pero espero que anda acá, seguramente, a lo mejor, no sé si está partiendo pastel, pero, pero eh, me gusta mucho eso, ¿no? Me gusta mucho el hecho de que, es decir, si en, si en algún momento se comprueba de la existencia de los fantasmas, pues uh -huh. en este caso, la, la ciencia lo tendría que explicar de alguna manera. Y esta película se encarga de explicarlo. Y no deja de ser spooky. O sea, no deja de haber apariciones, uh -huh. no deja de haber incluso situaciones en donde no hay una explicación, porque al final el, el demonio principal de la primera de, de Ghostbusters es este, es este ¿cómo, Marco, ¿cómo se llama? Este, este demonio que abre las puertas de una dimensión, de ah, otra uh -huh. dimensión en donde existen todas estas entidades como diabólicas y malignas, ¿no? Y entonces parte de que no es que el mal o la... O las, o el, o el, ¿Cómo podría decirse? Que el, que, el, que el mal o los demonios radiquen en este universo, sino que sí radican en una dimensión en donde en esa dimensión sí existe. ¿Me explico? Sí, la maldad sí, sí, sí. sí existe. Aquí la maldad es más subjetiva. Pero si en otro universo dirías, no, güey, la maldad sí existe, estaría muy interesante. Porque así significa que no me, me podría no morir. ¿Sabes? Y podría yo ser mm. un Ghostbuster y eso me encantaría.
0: Definitivamente estarías en ese equipo Sí, definitivamente Claro, o sea que, claro. Digo, no,
1: es por, no es por la familia, pero
0: Pero digo, o sea, estar en la ¿Sería sangre Sería una buena historia, feo.
1: vamos a sí. sinceros. Sería una buena historia, o sea, que ahí sí. Se volvió a casa fantasmas como el tío, pero en serio o sea,
0: Pero, pero, o sea, pero, sí, hace pero sentido. de verdad Sí, pero hace verdad. sentido Sí, totalmente. totalmente, las de Scream hija, Híjole, sí me gustaría vivir en las de Scream, tal vez Coraline, no, no mames, sí viviría en Coraline Sí, te van sí, a matar si vives en de Scream. <ríe> pero me juntaría mucho con esta. ¿Cómo se, se fue el nombre de la protagonista? Se trata siempre... de no morir. <ríe> sí. Sería súper cuate de la protagonista para no morir. No sé. Yo, bueno, quién yo sabe.
1: Digo, por ejemplo, eh, no sé, no sé. O sea, es que ahí cambia el género porque pues, al final es slashes. Ah, ya me dijeron Zul. Zul es el demonio Azul. de Ghostbusters, entonces es como esta... Aparte hay un, toda una mitología de que es el, el, la llave y el gatekeeper, ¿no? Y entonces, eh, voy a sonar muy explícito aquí, pero la llave y el gatekeeper tienen que coger para que las puertas del, de, este, de este universo se abran, porque entonces pues están haciendo la llave y, y están abriendo las puertas de esta dimensión, pero tienen que coger como seres poseídos dentro de una entidad corpórea. Para poder generar esto Entonces, wow, está Qué locura, bien, sí, sí hay, Creo que hay que separar Como el género slasher
0: del, ah. del de terror y horror y Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Pero qué chido Vivir en Ghostbusters Está está chido No lo había pensado Sí Pero está padre Sí, es spooky, sí, está padre Es spooky, sí, ese es spooky. más
1: posibilidades de vivir
0: <risa> Está padre hace ciencia, ¿no? Estás con tus Ajá. cuates Investigando Ajá. Está chido Me encanta <risa> Ahora mi querido Héctor, vamos a una ronda de qué prefieres, ¿ok? Va. Este, con eso vamos a concluir este impresionante cierre de temporada. Entonces, a ver, ahí te va, ¿eh? Venga. Bueno, empezamos denso, Dios mío, no las había leído. A ver. Va. Este, ¿qué preferirías? ¿Saber cómo te vas a morir o cuándo te vas a morir? ¿Cuándo? Ok.
1: O sea, yo también que si fuera el cómo, viviría evitando
0: esa
1: circunstancia, ¿no? Entonces sería como una tortura, o sea, sí entiendo, pero pues al final es que si sabes, o sea, es como, güey, well, pues, si no sé, o sea, si, si sé cuándo, significa que puede haber una, una remota posibilidad de que me muera durmiendo, ¿me explico?
0: Claro, claro. O también totalmente. sería muy
1: interesante porque vivirías el último día como Happy birthday sabes donde la morra sabe que se va a morir, que la van a matar, y sabe cómo, y entonces se la pasa haciendo cosas cagadas e intentando su muerte, evitar su muerte. Está divertido, está divertido. Sí, ¿Qué tal si, sí
0: está ¿qué tal divertido. si evitas,
1: evitas morir de una manera y te mueres dormido y te da un
0: infarto? Y ya,
1: o sea, pero ya supiste mm. el día que te ibas a morir.
0: Sí, yo también, completamente de acuerdo contigo, o sea, lo, lo hablaba con mi mejor amiga y, o sea, ella estaba con que, no, prefiero saber cómo, porque así evitaría, que no sé qué, que, porque, Ay, ¿qué tal no, que me güey. voy a morir ahogada? Y yo, güey, pero es que, o sea, ¿qué vas a dejar de beber todo? O sea, o nada más Ajá. vas a ir, dejar de ir al mar, pero ¿qué tal y te ahogas con tu baba durmiendo? O sea, Ajá. güey, te puedes ahogar de ninguna manera, o sea, no, sí, no, no. 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 Preferible Aparte cuando losádico, losádico, sí. Querer saber eso, ¿no? Sí, no, no, no. Ustedes que nos están viendo también comenten qué prefieren. Estaría chido saberlo. este A ver, la siguiente. ¿Una visita a una casa embrujada o visita a un cementerio embrujado?
1: Las dos me encantan.
0: Ahí también me eh, Bueno, oh, sí, no sé.
1: Yo creo que... el me daría, o sea yo sí soy como, como soy también bien paranoico, prefiero ir a, una, a un cementerio porque en la casa puede haber arañas. Y, y, y me puede picar algo que no o sea, sí, que te... a, a mí, a mí mi mamá me dijo que existen arañas de las violinistas. Entonces, qué miedo estar
0: en una casa no, y haya una araña. No, violinista? cállate. Apenas, no tiene tanto, o sea, que tendrá un mes. Entré a mi casa, tu casa, ¿verdad? Este, y había una viuda negra entrando así a la casa. Yo casi me des... casi me mudo en ese momento. O sea, yo casi me cambio de casa. No, no podía dormir. Dije, "No, fumigación ¿Qué? mañana mismo a primera hora, o sea, no puedo, no puedo."
1: Yo estoy, pues yo estoy, yo estoy ya, igual, o sea, yo. Ya estás yo habito, viendo. Yo, yo habito acá con las arañas y con. O sea, tengo un jardín al lado de este cuarto que es como la oficina, o sea, y ya habito mm. con todas las talimañas de los caminos eh, caras de niños, no. cucarachas, arañas, Ugh. o sea, todo lo que te puedas imaginar, hay pari de entonces en la mañana de, ah, mira, una cucaracha muerta. Entonces sí, es como, tengo que fumigar todo el tiempo.
0: Sí, la viuda, con permiso, sí, Gypsy, ¿no? mejor arañas que demonios, dice Gypsy también. O sea, cuando, sí. regresé,
1: cuando regresé, hace poco regresé a vivir acá, ¿no? Y cuando llegué, así monté mi oficina y mi escritorio y así, bla, bla, bla. Y no te miento, aquí arriba, de la nada volteo. Yo creo que tenía como unos 200 huevecillos de, de, no, no, no. de araña.
0: No, 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 no. como
1: de, de verdad no tenía. O sea, puntitos así.
0: ¡Ay, no! <risa> Ay, no. <risa> Ay, no. Todo el
1: techo. Y de la nada yo un día trabajando y yo... ¡Ah, mira una araña! Dos, tres, cuatro... ¡A ¡Ah, la madre! ¡Hay veinte! ¡Ah, ¡Ah, sí! Así y yo... Así seguí trabajando esa noche, y yo, bueno, me cuidan el changarro, arañas, y yo, con razón, no hay mosquitos. Uh, 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 y ya fue así como de a, a las semanas, yo así de, mmm, por favor, me fumigan aquí.
0: Sí, sin avisarles, ¿no? Como, de te vengo, ¿eh? Me cuidan el changarro. Sí, ya. me sí, cuidan sí, el
1: chingos.
0: changarro, ahí el encargo. Sí, sí, me sí, madres, fumigadas.
1: Sí, 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 no, porque por eso sí, me yo, da más qué, miedo, qué, o sea, qué. por eso me iría al panteón protegido. Con unos buenos pantalones. Y ya, que me espante. Unas botas. La, ¿no? la
0: llorona, <risa> la, la chuchita Pérez, que quiera ahí, que me espante, que me aparezca, que no quiera. hay tanto problema. Sí, 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 híjole, no, ay, no. A ver, esto ya la habías contestado, pero, o sea, bueno, creo que ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero... ¿Momias o zombies? Zombies,
1: mil veces. Sí,
0: claro, ay, sí, claro. Yo... Ay,
1: la momia se quema
0: y ya. Sí, supongo.
1: Es como lo él estaba diciendo así de que decían ay, ah, es que la nueva serie de Chucky que no sé qué está bien fea que no sé qué no es realista y yo, güey si fuera realista ya le hubieras dado una patada al pinche muñeco y, <ríe> y ya lo hubieras metido en una a cama a mí me encanta y por y cierto me está encantando la sí. nueva serie es maravillosa qué increíble Don sí. Manchini sí. de verdad es un genio escribiendo sí. esta serie la,
0: la estoy pasando bomba con mis primas la estamos viendo y cada que sale un nuevo episodio es como güey y ya o sea, sí, nos encanta
1: está brillante está brillante Chucky
0: la más sí. Sí, súper. Vayan a verla, de verdad. Vale toda la pena. Este, a ver, ¿qué preferirías? ¿Una copa de sangre o un bocado de carne humana?
1: Una copa de sangre. Me encanta el... Me encanta el... el la morcilla, que es sangre coagulada la amo. Amo comer morcilla.
2: ¿Cómo? No, güey. No. Amo comer morcilla. Yo... <risa> deje, yo,
1: déjate, deje, de les digo. Yo tengo más <risa> cualidades de los vampiros que muchas... Pues, o sea, yo... O sea, a veces es como hago checklist y digo, güey, es que relativamente sí soy como un vampiro. O sea, sí, o sea, la mitología del vampiro, come sangre, es como, me mama la morcilla. O sea, todas las cosas que sería como down to earth a un vampiro, I got them.
0: Ajá. <risa> Mira, están divididos, copa de sangre, team carne humana. Yo creo que sería la carne, o sea, y sin enterarme. Ay, sangre.
1: ¿De quién? A ver. Chris
0: no, Chris ah. no, es que nunca se sabe dónde ha estado la sangre humana, entonces da un poquito de miedo, ¿no? ¿Cómo? A ver,
1: si me quedas copa de sangre, te diría, ¿de
0: quién? Claro. Sí. Ves sea, como, eh. como vinos, ¿no? Así vas eligiendo a la persona, como, ah, pues mira. Ajá.
1: Bueno, va a, decir, va a decir, o sea, dime alguien tragaños. Paul Roth, que hoy está siendo el hombre más sexy de, de, a sus casi 50 años y se ve. Como vato de 30 sí, claro, es un vampiro, que tiene ese una copa de sangre de Paul Rod, claro, ¿dónde la venden?
0: <risa> carne humana del pastor. Sí, claro, Ay, o sea, no. sí, yo... y carne, carne humana me daría mucho,
1: gusto porque en verdad sé que sé que no sabemos bien.
0: Bueno, eso sí. Todo, anim eso todo, sí.
1: Animal, todo animal, que se alimenta de otros animales y de carne humana, de carne, perdón, no carne humana, de carne sabe culerísimo, y nosotros por ende no seríamos la excepción.
0: Sí, entonces, híjole, es que yo tengo un problema con, Bueno, no, tal vez también la copa, no sé
1: Carne de vegano <risa> Ay, Carne,
0: carne de, vegano. de vegano, sí, sí, sí Tienes el menú vegano, pura gente vegana Gracias, ese <risa> quiero, sí, gracias <risa> eh, Híjole, también creo que ya sé la respuesta esta Pero a ver, ¿qué prefieres? ser atacado Por 20 murciélagos o por 20 tarántulas?
1: A la madre Pues, con no de No va a pasar, te lo digo, ¿qué prefieres? De los murciélagos puedo huir Pero me da miedo la rabia y de las tarántulas, sé que me va a doler y sé que va a ser una experiencia muy traumática, pero puede, puede que no me muera. Mm. Buen punto.
2: Bueno, no sé,
1: porque de la rabia me puedo vacunar de la rabia, pero el rollo es que, puta, o sea, si te muerden un chingo, o sea, qué miedo. Sí, sí, sí. O sea, aquí la sí, pregunta qué miedo. es: si me
0: quiero volver Spider-Man
1: o me quiero volver Batman.
0: Ajá, o sea, aquí básicamente, la sí. Pregunta.
1: O sea, si sí. la araña me va a dar poderes, pues si esa es mi
0: historia de origen de superhéroe, prefiero las arañas, claro. Ok, ok. DC o Marvel. No, no es cierto. Esa no es aquí. Esa no se pregunta aquí. <risa> <risa> esto no es un podcast de eso. Esto no es un podcast de esto. Este, a ver, ¿qué claro, preferirías? Oigan, poner, la vacuna de la
1: rabia no es una cura. ¿Ves? Ahí
0: está. Entonces, tarántulas. Aunque te hablamos de por vida. Volvámonos. Sí. Digo, volvámonos. Okay. Eh, sí. Digo, sí. digo,
1: digo Spider-Man, perdón. ¿Qué? A ver,
0: puli. <risa> Sí, okay. Este, A ver, ¿qué preferirías por el resto de tu vida? ¿Ver únicamente comedias románticas o ver únicamente películas de terror? Películas de terror, por siempre Yo también, yo también Por sí.
1: siempre, o sea, sí, 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 o
0: sea En ambas sí, lloro, entonces está chido <risa> O sea, sí, o sea, sí <risa> A ver, Esa, este... Ya, ya ¿Qué?
1: Soy Ana, solo 7 personas han sobrevivido a la rabia, ¿te vuelves loco?
0: Híjole... No, definitivamente, las arañas.
1: Ajá, exacto, ¿ves? Sí,
0: no. Todos tienen películas de terror. Ahora, ¿Qué?
1: ¿arañas o sanguijuelas? Puta, no. las sanguijuelas me dan un miedo. O sea, imagínate quedarte no, dormido de la nada, güey, se te infestaron de, de, estas ma de las pinches... ¡No! Madre ¡Garrapatas! Garrapatas, deja tus sanguijuelas como garrapatas que te llenes de pinches Ajá. garrapatas. Ay,
0: no, 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 que. Uh. <risa> ya están fueron mejor demonios que arañas. ¿sí? Ya mejor
1: demonios. Wey, no mames, sí, o sea, yo me acuerdo así de que una vez a un perro le tuve que quitar garrapatas. Y era como, las veías chupando y veías la bolsa de sangre en sus espaldas. Y era como, uh, y ves su boca así como, uh, uh, eso
0: sí me da terror. O sea, uh, no, no, dos. No. Pero bueno, ¿eran arañas o murciélagos? Ya, no digas más cosas, <risa> qué asco. <risa> um, ¿Convertirte en hombre lobo o en zombie?
1: Hombre lobo, claro. Sí, hombre lobo. Hombre lobo. No,
0: no hay, no hay opción, no hay opción. Sí, no. Ahora si nos vamos a Twilight, sería hombre lobo
1: o vampiro. No, yo vampiro. Sí, 100%. Yo sí, o sea, sí me he pensado mucho como en el tema como de renunciar a mi mortalidad y lo que implicaría renunciar a mi mortalidad y me genera un poco de conflicto, o sea, yo creo que todavía tengo un tema un poco ético en el tema de decir, bueno, o sea, a partir de que yo renuncio, se me haría como muy egoísta, por así decirlo, o sea, me costaría mm. mucho trabajo por ese mismo egoísmo, o sea, es como, me costaría mucho trabajo como aceptar, yo creo que pierdes mucho el valor de la, de la vida por completo y si sí pierdes como tu humanidad porque al final lo que te da tu humanidad es como este sentido de, de caducidad o sea, de que eventualmente, güey, mm -hmm. o sea, lo que tienes y lo que cultivas en esta vida es lo que vas a tener, me explico, la gente que amas la gente con la que te relacionas, y en el momento en el que pierdes eso por completo y dices o sea, voy a ser eterno mm -hmm. o sea eso, es, eso o sea creo que a veces la gente toma esa decisión como muy a la ligera pero creo que tiene muchas muchas capas, ¿no? O sea, los vampiros, justo eso de perder tu propia humanidad, te vuelves, si sí te vuelves un monstruo, o sea, te vuelves algo que no, que no es o que no existe, porque mm -hmm. no mueres, ¿sabes? O sea, porque en el momento en el que pierdes eso, pues sí hay cierto tono de locura que puedes obtener al momento de decir, es que, güey, esa persona que amo se va a morir y yo voy a continuar y voy a vivir miles de años. Y, sí. y, es, y esta persona solo va a representar un fragmento, y creo que a menos de que seas como muy romántico, muy pasional, como que lo que podrías vivir y decir, claro, ahora voy a ser un vampiro, y voy a la entrevista con el vampiro, ¿no? Tengo mis amantes durante... Pero creo que al final es algo que va a involucrar en mucho dolor, ¿me explico? O sea, no vas a... Va, va, tienes que renunciar por completo Híjole. a, a quienes... Es, es muy fuerte, y creo que pues, obviamente ser un hombre lobo es, es, es doloroso, porque podrías poner en peligro a alguien que amas, ¿me explico? O sea, uh -huh. eh, 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 pero de nuevo, o sea, ahí dice, Hugo está diciendo, la conviertes o conviertes a tu ser amado, pero pues eso también es egoísta, ¿no? O sea, está, claro, está tomando claro. como la decisión por ellos, o sea, y creo que, por ejemplo, lo más peligroso de ser un hombre lobo es, es precisamente el poder desconectarte de ti es que me, Santiago Seleni me está, me está, me está dando opciones. Es, es como una encuesta rápida. ¿Entre qué prefiero ser hombre lobo o vampiro? Pero yo no soy rápido. Yo siempre profundizo en todo lo que me preguntan. Y, y sí, sí, si el hombre lobo, el peligro más grande es que, güey, en, en, en no ser consciente te puedes chingar a quien más amas. Claro. O sea, ese es el verdadero peligro, el decir, güey, soy un monstruo. O sea, por unas horas soy un monstruo. ¿Y qué tal si en eso despierto y regreso... Y, ya me perdí. O sea, ya sí. perdí por completo lo que amo y entonces tengo que vivir lo mismo que un vampiro, pero de manera diferente. ¿Me explico?
0: fuck Y bueno, o sea, an analizando todo esto que yo dije, fuck, o sea, güey, <risa> qué, ¿qué elegirías entonces? ¿Serías un hombre lobo o serías un vampiro?
1: Hay más posibilidades de proteger a la gente que amo siendo un hombre lobo.
0: Ok, ok, nice. Me y gusta. creo
1: que es, es como la opción en la que menos podría perder mi humanidad, por así decirlo okay. porque sí, vampiro es súper es super
0: fuerte. Me encanta, me encanta. Ah, hace ratito, este, soy Ana Ortega preguntó, ¿Zombies de Guerra Mundial Z o Zombies de Resident Evil?
1: Ay, son más interesantes los de Resident Evil. Los de Guerra Mundial Z, pues, ay, no sé, son... <risa> me encanta, resumiste la premisa de Edward en toda la saga de Twilight. ¡Ja, <risa> Lo siento,
0: yo era muy fan de Twilight. No sí, literal. Puedo literal. Entonces <ríe> sí, no hay
1: problema. Okay. O sea, eh, yo creo, o sea, me gusta más los de Resident Evil porque me gusta como que el tema de Resident Evil es que son mutaciones. Entonces, como que hay diferentes niveles de mutaciones. Eh, pero los de Guerra Mundial Z o sea, me dan más miedo los de Guerra Mundial Z, claro, porque pues es como, güey, corren, escalan, son inteligentes, pero creo que hay más posibilidad de, de que los de los zombies de Resident Evil eventualmente puedan evolucionar a ser como los de Guerra Mundial Z.
0: Sí, 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 yo creo que yo elegiría los de Guerra Mundial Z, que me dan más miedo, no sé, yo creo que eso sí. El... <risa> <risa> uh, ¿Cuál sigue? Uh, ¿Regresar como fantasma o solo morir?
1: Ay, qué fuerte pregunta Regresar sí está fuerte, fantasma sí está fuerte. Y solo De nuevo, creo que también la, la pregunta es como O sea, hacia un lado es como súper Profunda, ¿no? O sea sí, sí, Porque se sí. Pues está regresando siendo testigo De qué manera, ¿no? O sea De nuevo, creo que creo que en el momento en el que si, si muriéramos y regresáramos como fantasmas, pues entonces no hay la, la, todo nuestro, o sea todo lo que a nivel eh, como físico sentimos que son las emociones, pues técnicamente ya no lo podemos sentir, ¿no? O sea, tú, vamos a dejarlo como en que vamos a, a, combinarlo, a combinarlo a niveles ¿no? O sea uh -huh. si muriéramos y la conciencia se queda como atrapado en ese momento en donde morimos. Y la conciencia no puede seguir como aprendiendo ni evolucionando, digamos, como un software. Digamos que te, es como si te aplaudieran a la nube. Vamos a plantearlo como de esa manera, ¿no? O sea, uh -huh. es como si eventualmente cuando mueres esa conciencia se vuelve un programa y ese programa opera en esta nube digital, que en realidad la nube digital sería el, el mundo espectral. Entonces, como no sigues construyendo más como tú no hay manera de meter más información a ese paquete de datos pues técnicamente es un poco si te vuelves una especie como de testigo del mm. mundo y operas bajo lo que tú conoces que es el amor a esa persona o a ese hecho pero no vas construyendo nada más me explico, o sea, no vas construyendo nuevas cosas y sería como hasta una especie como de, de estar y no estar ¿sabes? tu versión sí. espectral sería como una, una versión que no eres tú pero eres tú a la vez, estás y no estás estás con los recuerdos que tenías de esa vida, pero no estás porque no construyes, entonces estás como una especie de limbo, entonces ¿qué prefiero estar? en un limbo como atrapado, en una, en una especie como de catarsis completa y que no avances de, es, de ese momento de realización, a morir, pues creo que morir
0: yo también, sí creo que sí, morir, como decían hace ratito, ya dejen descansar, sí, ya se acabó ah, exacto, exacto. <risa>
1: pero a la vez pero a la vez es extraño porque no tú no te cansas no te cansarías me explico pero no puedes sentir Ajá. nada
0: es que está estás también estás. Sí, no.
1: es como que no. quedaste como programa no o sea es como si me dijeras pero ahí es muy diferente no es como si me dijeras prefieres morir o como en el capítulo de Black Mirror de San Júpiter de San Junípero que me encanta. En tu sí. conciencia Ahí es, digo, ahí es un poco diferente porque la tecnología te permite tener un contexto y te permite construir, pero qué tanto puedes construir de de eso que está en una permanencia constante.
0: Se sí, entra en conflicto cuando vi ese episodio de Black Mirror, sí, fue como, "Oh, ¿qué haría yo?" O sea, No sé, sí. pero digo
1: jalarle las patas a la gente también es una propuesta bastante atractiva.
0: Claro, ¿no? Como dice Diana, fantasma para molestar gente, sí, a huevo.
1: Pero yo sí haría pata. O sea, no haría nada más. O
0: sea, tus amigos o tus familiares, órale. Sí, me encanta, ¡Ah! me encanta. A huevo, me encanta. A ver, una fiesta de Halloween bien chida o quedarte en casa y ver películas de terror con tus amigos. ¿Y
1: yo? ¿Quién está invitado a la fiesta de Halloween? <ríe> Depende, ¿quién va a ir a la fiesta? Podría, podría haber... Aparte, ¿qué tipo de fiesta
0: acaba de mencionar? O sea, ¿Qué tal si hay un asesino
1: en la fiesta? Claro. Eso sería como una fiesta de, Si me dices una fiesta de Halloween bien chida, pues me referiría como de... No sé, ¿vieron la película de Trick or Treat? Donde como sí. en esa noche hay hasta vampiros ah. y cosas así. Es como de... Uh, uh, ¿qué, qué, ¿Qué misterios puede haber en esa, en esa, en esa fiesta? Por ejemplo, me, me acaba de pasar, fui a a Asheville en Carolina del Norte para Halloween, porque fui a una boda, entonces se casaron ellos el 30 y el 31 prácticamente estuve en ese pueblito, ¿no? Y increíble, dediqué mi Halloween a, a caminar por la ciudad y ya por la noche, claro que pues veía, veía gente, ¿no? Sí. o sea, veía gente como disfrazada y de hecho súper chistoso porque pedí un Uber y el Uber tenía luces de, de Halloween. Así, Ay, wow. estaba disfrazado el conductor Y traía a alguien no. más Entonces daba como súper miedo y no hablaban Y entonces nada más nos llevaron Y así de que Happy Halloween Y nos dejaron así en el, en el hotel Y ya nos, nos, vimos, nos la pasamos y esa man, noche viendo man. películas de terror Pero disfruté mucho eso Pero no sé, es que siento que una fiesta Como que a mí no me gustan las fiestas de Halloween Porque siento que ponen reggaetón Y es como, no Una fiesta de Halloween solo tiene que ser música spooky
0: ¿Verdad Justa que sí? Pelear. Yo también yo Ajá. también soy... Sí, deberíamos ser un Halloween tú y yo, porque tenemos... Sí. Carajo, no conocí a alguien que pensara lo mismo que yo, carajo. ¿Ves? Ajá. Sí, me encanta. O
1: sea... Sí, o sea, es como vamos a poner música, es como incidental Y hay uh, 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 Sí, sí, sí Vamos a ver películas, pero también O sea, claro que podemos poner y ponernos a bailar como Rockabilly, que es como medio claro. tono Halloweenesco, o sea, y vamos a meternos En una época, pero no, yo creo que eh, No existen tantos ñoños como nosotros y, y ese es el problema, o sea, para mí Si me dices una fiesta bien Halloween, bien chida Así sería una fiesta de Halloween bien chida Y sí la prefiero, porque significa Que en esa fiesta de Halloween veríamos películas
0: Manden su solicitud si quieren ser ñoños como nosotros para hacer un Halloween así, que estaría un máximo, <ríe> la verdad que sí. <ríe> o ver películas con tus amigos disfrazados, también, películas de terror. ¿No? Eso
1: es increíble, digo. Eso está no chido. Lo hago. Ah, no te creas.
0: Este, no, no lo hago, a ver,
1: pero, pero sí lo quiero hacer pronto.
0: <ríe> estaría chido. Este, se sexo con Frank and Furter, Furter de el show de terror de Rocky mm. o Jared Leto como Joker. ¿Es pregunta? Sí. ¿Con quién preferirías ah. acostarte? ¿Con pues, el personaje? ¿Frank? Con, ¿Con Frank? And
1: con, Robert, con, o con Frank sí, o sea, no, con Frank. Mil veces.
0: Okay, mil veces. Sí, sí, yo también. Mil veces, sí.
1: O sea, ¿quién, <risa> ¿quién pasaría la oportunidad de, 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 echarse, de echarse una nochecita con un, un suite... Tra travesti de transexual del planeta transexual, o sea
0: claro, claro sí, totalmente de acuerdo ya, o sea sí. por
1: eso te digo, ¿es pregunta o vas a seguir humillándote poniendo al Joker de opción?
0: me disculpas yo no le escribí, pero bueno <risa> tienes toda la razón tienes toda la razón este, a ver que te persiga la niña del aro o Freddy Krueger
1: Ay, Freddy Krueger, hay más diálogo. Ya me ha perseguido antes.
0: ¿Cómo que ya te ha perseguido antes?
1: Pues desde, o sea, desde chiquito cuando vi Freddy Krueger la primera vez, eh, regularmente, durante toda mi infancia y adolescencia, e incluso, o sea, yo creo que dejé de soñar con Freddy Krueger como a los. 25 años no por ahí de, de ese rollo, yo siempre he soñado como constantemente con Freddy Krueger. Entonces, estoy súper acostumbrado como a saber. O sea, ya incluso Freddy Krueger se había vuelto en mis sueños como una especie de señal de saber que estaba soñando. Me explico. O sea, sí. era como, o sea, desde chiquito, como yo Freddy Krueger la vi a los 5 años, 6 años. O sea, me pusieron esa película wow. a los 5 o 6 años. ¿Quién eh, te puso esa película? Mi hermana. Una, una persona que en ese momento quería hacerme mal, pero... No Saludos
0: salió. a tu hermana, que es brujita, me habías dicho. Sí, sí es
1: brujita, No, la verdad es que mi hermana lo hizo increíblemente bien y me puso Freddy Krueger a los seis años, entonces despertó al amante del horror. Porque, pues claro, todas estas cosas a mí le daban pavor. De mm. chiquito era como, güey, o sea, dormir hizo que dormir se volviera... En el momento en el que a me daba mucho miedo dormir, mis recursos narrativos se volvieron en, en cosas spooky, ¿no? Entonces, para mí, ver en la noche Le a la oscuridad, escalofríos, era una forma de compensar como la adrenalina del miedo y darle una forma un poquito más construida a solo creer que Freddy Krueger iba a venir. Entonces, digamos que fui, es mi historia de origen, o sea, fui creando más elementos sabiendo que era como, pues Freddy Krueger el que me persiguió en mis sueños. Y te lo juro que soñé mucho con él, o sea, ya está en momentos tenía diálogos con él, o sea, he hablado con Freddy Krueger en mis sueños. Entonces, para mí, que me persiga, que me persiga Freddy, o es. Sea, sí,
0: sí o sea, será como, qué peor, cómo has estado, güey, qué onda. Sí. Eh, güey. Eh, wey, sí, sí, sí. Wey. Me encanta, y me yo, encanta Ay, me, corta, me cortaste, güey ah, No manches Les pusiste filo, ¿verdad? Ya los afilaste ¿sí? Sí, sí, me sí, sí, Ya, no mames, ¿Qué? yo me siento bien filosa, güey Dice, soy Ana Ortega ¿Qué prefieres ver, gente sombra o un Nahual? Mm. Un Nahual
1: Sé que decía Nahual, pero dijo Nahuatl. No, es una gual, amiga, es un náhuatl. Sí, cierto sí, cierto sí, ya, ya la corrigieron, ya la corrigieron. Eh, no sé, o sea... O ver
0: a un náhuatl. A ver, pero ver a un náhuatl. Eh, yo, yo creo,
1: yo creo que... Yo creo que... Yo creo que ver un Nahual, porque de nuevo, o sea, ver un Nahual significaría como todo un tema cultural, un tema... Folclórico, como el decir, no oh, mames, esos güeyes tenían razón. Hay gente en el monte que se vuelve animal, ¿sabes? Sí, bien sí,
0: chido? sí, sí, sí. Sí, estaría bien chido. Tengo amigos Pero, que qué, han ido de misiones y juran miedo. que lo vieron. Sí, que pinche miedo qué y juran que vieron miedo. uno. No. Bueno,
1: también no. Si fueron, no, no. De misiones hasta, si fueron de misiones, hasta yo me disfrazo de nahual para espantarlos.
0: Claro, yo creo que sí, la gente. No vengan a evangelizar
1: viendo. aquí, yo. Ah, ¡Aléjense, <ríe> evangelizadores! Ah, <ríe> de
0: nahual y yo de y perro ya, ya sí sí, sí yo, <ríe> este quedarte una noche bueno hospedarte una noche en Bates Motel o en Overlook del Resplandor Ay, en el Overlook que increíble dios mío sí yo, Siri, cállate hasta, hasta dios sí, mío cállate que Siri. Al Overlook.
1: Sí. el Overlook me parece fascinante eh, creo que es una de las entidades, igual que hablamos del folclore del horror eh, más increíbles, porque el Overlook es un, una entidad que poseyó un hotel completo y uh -huh. sus recuerdos. Entonces, o sea, si hablamos del Overlook, estamos hablando de una de las entidades más poderosas que han existido en, en, en el género del, del, del horror. ¿Me explico? O sea, sí, sí, en el sí, Overlook, sí. mucha gente. No tiene esta lectura como de que piensan que son los monstruitos del Overlook, ¿no? Ay, ah, en el Overlook vive la señora del baño, y viven las niñas, no, 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 todas son la misma entidad, es una Ajá. especie como de, pues, quieras o no, una mente de colmena, ¿no?, es como un, 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 un parásito a nivel espiritual, eh, a nivel espectral, que pues técnicamente posee todos los recuerdos y todas las almas de estas personas, pero ya no son esas personas simplemente operan como, o sea, sí. como máscaras para, para, para esa entidad que es el hotel Overlook y me parece sí. fascinante y quedarse ahí, no. o sea, desde, desde ver los espacios, ¿no? o sea, de decir, no mames dónde estoy y, y el hecho de la noche que todo pueda pasar es como, ay, no, wey, qué
0: no, miedo. No, yo, yo ninguna de las dos podría, híjole, no. <risa> <risa> no, entonces ¿tú eres me daban opción a elegir una. Sí, o sí. una? Me, me, me voy contigo y con Diego y con varios amigos y ya todos juntos porque me da miedo. <risa> no no puedo. El, el, sí. sí 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 da miedo el hotel Overlook da mucho sí. miedo y, y Bates Motel. Ay no sé
1: es como pues Bates Motel está ahí Norman Bates no hay como algo tan interesante y cuando, cuando el miedo viene de un verdadero destino sería es como de.
0: Yeah, yeah, yeah. Claro claro totalmente de acuerdo sí el el Overlook estaría más cabra definitivamente y sería más interesante quedarse en eso sí totalmente de acuerdo. Y a ver, ¿te quedarías en la casa de actividad paranormal o en la casa de Incidius?
1: Incidius, ¿no? Me encanta el mundo de Incidius. O ¿no? sea, si hubiera otra película en donde pudiera como estar, me encanta el mundo espectral de Incidius. Me parece fascinante. Me parece una de las construcciones a nivel visual mejor logradas, ¿no? Y, y todo sí. el tema como del, del mundo que existe en, en otro, así, a otro nivel.
0: Uff. Uh. Uh, sí, siempre. Sí, Yo también, Insidious Aquí decían. Aparte el Overlook es un hotel de lujo. Sí, pues sí. A diferencia del Motel Bates. Pues, una, una chica sabe
1: lo que le
0: gusta. Pues porque me alcanza, ¿no? Vamos al Overlook. Muy bien. Eh, Overlook
1: -over
2: la más. Overlook la
0: más. Eh, ¿Con quién preferirías estar atrapado en una habitación con Annabelle o con Chucky?
1: Chucky. Bueno, Anabel me cae
0: un poquito mal. Yo sería cuate de Chucky incluso, como está pasando, ¿verdad? Ya, ya iba a spoiler, pero bueno. Este,
1: pero. Ajá. Sí, o sea,
0: sí. Chucky. Sí. Seríamos cuatachos.
1: Chucky es más, es más mítico. Es como Chucky si le
0: puedes pedir un autógrafo. Y seguramente te lo, te lo grabaría en tu cuerpo, ¿sabes? Amigos por siempre, tatuate mi nombre, sí. sí, 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 sí. Y
1: incluso, por ejemplo, sí he, de, he de confesar que esta versión anterior, la de la película del 2018, me, me fascinó. Me fascinó. Qué buena versión. La película en donde Chucky es esta como inteligencia artificial que la desprograman y prácticamente va aprendiendo. O sea, me encanta ese concepto de que Chucky Qué aprende de la maldad humana y de, de, los, de los aspectos generales. Y de ver una película de terror y decir, ay, claro, eso es lo que hacen los amigos, se acuchillan. No, A mí me encanta esa versión de <risa> claro. Chucky porque es como... Sí, sí, sí. Él, él, él está en su trip, pues él está diciendo, ay, a huevo, y aprende, y se vuelve malo, pero es una maldad como diferente a la maldad que tiene este Chucky, que obviamente viene de un asesino serial que tiene el poder, pues, de manipular a este muñeco.
0: Sí. Sí, totalmente. La... Pero no me gustó tanto el diseño de ese Chucky. O sea, me gustó eso, pero el diseño del muñeco no me gustó. ¡Ah!
1: A me parecía que hasta un cierto punto lo hace muy impersonal, y entonces al momento de quitarle esa personalidad, también te mm. da una especie de creepiness. Es como, güey, está bien creepy este muñeco. Sí, Luego, lo lo que no se justifica, sí. sí, o sea, lo único que no se justifica es como un niño que haría un muñeco tan creepy. Me explico.
0: Claro, claro, claro. Sí. O sea, siento,
1: Ay, siento que ese es el único proceso creativo que no pensaron a la hora de hacer la
0: película. Ándale, como, güey. Sí. ¿Por qué querías quería... esa cosa horrible? Sí. Ajá. Sí. Soy Ana Ortega preguntó algo, pero no lo entiendo. A ver, tienes solo la oportunidad de revivir a uno de estos para entrevistarlo. Jacobo Grinderg, Caníbal de la Guerrero, Estrangulador de Tacuba. Ah, Caníbal de la Guerrero o El Estrangulador de Tacuba.
1: Eh, te lo cambio por La Tamalera. No, no creo que claro. sigue viva La Tamalera, pero La Tamalera me parece fascinante. Es como, ¡güey! Poking Mind, la tamalera eh,
0: vivía como a 10 minutos de donde vivo, como a
1: 15 minutos no, no, no. de donde vivo. Ajá. ¿Comiste sí. ahí? <risa> sí, yo, no, jamás, jamás, no, hace no, muchos no, no. años, así que no me puedo olvidar. Sí, pero la tamalera me parece ah. fascinante, se me hace increíble,
0: o sea, es como, ¡güey! No sé sí, qué, qué historia.
1: ¿A quién no sé cuánto a fue, ¿a quién pero se le ocurre a quién se le ocurre decirlo, Hola, ¡voy a hacer tamales! Según yo sigue vivo. Visionaria, o sea, emprendedora, ¿qué? Sí. güey, ella era. <risa> La neni... La neni del horror.
0: Claro. Me encanta. Tamalera la más. Ella es, ella, ella es, ah, Tamalera la más. O sea, sí. Y esta es la última. A ver. ¿Acamparías A ver. en el bosque del de proyecto de la bruja de Blair o en el bosque de Evil Dead?
1: Mm. Yo creo que en el de la bruja de Blair porque, porque mm. sim simplemente, no sé, o sea, el hecho de que estar en el de Evil Dead significaría que existe como los demonios y el infierno y independientemente de que no creo en ello, la, sola la, solo la construcción de un demonio a mí me como que sí me genera cierta incomodidad y miedo y mm. no me gusta, o sea, sí me daría mucho miedo como el decir, o sea, todo en Evil Dead es como muy trastornado y de hecho Evil Dead me cuesta un poquito trabajo por eso mismo, porque es como... Ay, es un demonio y eso y esa como construcción del demonio y de este plano de demonios y de no poder, o sea, y de que todo sea una especie como de madness y de volverte loco. Como que siento que en el de la bruja de Blair pues sí te vuelves loco porque es como de, ay, me perdí. Claro, Pero, no sé, no sé, es una no sé, es diferente.
0: Sí, ah, mira, Hugo, está chido ese el campamento cristal de viernes 13, claro. También estaría padre. Me gustó ese campamento. <risa> Estaba no bonito. Estoy... No, no, sí. es que y yo no, todos ellos me dan miedo, no lo hagas. No, no te vayas a acampar allá.
1: No,
0: este... no lo hagas, amigo, no lo hagas. ¿Los niños del maíz o los niños de siniestro? Los niños de siniestro. Los
1: de niños de siniestro, ¿no? Creo que sí. sí. No sé.
0: No, creo que. Siniestro ha sido sí, la peli que más me sí, ha pero...
1: Híjole, es que ¿qué? yo tengo un tema porque necesito como refrescarla. Hace mucho no veo Siniestro y creo que tiene años, años, pero la vi muy, muy chico la de Los Niños del Maíz.
0: Uh -huh. Pero... Esa me la sí, yo también tú. tiene un chingo. O sea, yo también tiene un chingo, pero a mí, sí, es que lo que pasa es que yo tengo un issue con Siniestro. O sea, cuando la vi, híjole, creo que no puede dormir. Es la única película que sí me ha costado trabajo, a pesar de que me encanta el terror. Digo, sí, lloro me hago bolita, abrazo a la persona que esté junto, pero me encanta. Entonces, este, con Siniestro, híjole, la pasé muy mal, aparte la música, no, no pude, ya después no sé quién dio dinero para hacer la dos, está asquerosa, pero bueno, <risa> <risa> o sea,
1: Pues es que, sí. creo que creo que Scott Derrickson, que es el creador y director de las películas, ya no estuvo involucrado, entonces, pues digo, sí, sí. al final Scott Derrickson es el director de, de Doctor Strange, ¿no? Es un güey que le gira muy cabrón. Eh, de hecho se me hace muy interesante porque va a sacar una película que creo que sale ya en estas semanas de, no me acuerdo cómo se llama algo de el teléfono algo el teléfono negro o algo así y es de
0: ya sí, sé cuál Nathan, es sí sí es con cierto con
1: Nathan Hawk eh, es esta película de, de un como una especie como de secuestrador de niños pero que hay un tema con un espíritu y el espíritu se empieza a comunicar con alguien que secuestra y se ve bien interesante sí, es cierto. Y, pues, creo que va a ser como un medio refresh al tema de Siniestro, sí, se ve muy buena.
0: La voy a pasar mal seguramente, pero la voy a ver Sí, sí Oigan, y hablando,
1: y hablando de pelis, yo creo que eh, Antes de, antes de, no, si sí les quiero Recomendar una, antes de que empecemos con las despedidas eh, Les quiero recomendar Digo, no les voy a decir de qué se trata Porque creo que es padre descubrirla y tampoco lo digan En los, no digan spoilers, si ya la vieron eh, Es de Mike Flanagan eh, Mike Flanagan es el Flanagan, es el director de La segunda parte de el Resplandor De Doctor Sleep y es el creador de la, la maldición de... de Chill House. Mm -hmm. Y acaba de sacar una serie que se llama Misa de Medianoche. Joya, joya. Yo creo que es de las, de las mejores cosas que he visto en los últimos años. De verdad, o sea... Sí. Lloré, me impactó... O sea, agarra el, agarra el horror y lo vuelve Lo más profundo y visceral del ser humano Que puede existir, o sea
0: totalmente. Yo
1: yo creo que si, si, si queremos Hablar como de joyas contemporáneas A nivel eh, de, de dirección Esa serie está Escrita con, con Una carta de amor Al, 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 al género, ¿sabes? O sea Sí es, sí. Una, sí es una maravilla y es que no quiero ni siquiera decir spoilers porque creo que es una de esas series que mientras menos sepas mientras menos veas un trailer y simplemente le despliega el primer capítulo más te vas a encontrar con una a mí o sea incluso le debo decir en terapia o sea con mi psicóloga le dije please vela, porque quiero platicar de muchas cosas habla uh -huh. de tantas cosas como lo que no decimos, es que ¿no? Se echan la unos diálogos la mortalidad que, sí,
0: sí no, no hay unos monólogos tan cabrón que sí te deja pensando o sea sí está cabrón muy buena serie, nada, sí, está nada, en Netflix. Nada en esa serie está en
1: vano, nada en no. esa serie está en vano. Todo, todo está ahí por una razón. Y, y cuando, cuando, como, they, en, en inglés era la palabra grasp, cuando agarran conceptos tan básicos como justo lo que estamos hablando, ¿qué pasa cuando te mueres? ¿No? Eh, la eternidad, eh, el, 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 el simple hecho como de, de. No sé, véala, porque no quiero decir sí. más ni soltar más, es una joya.
0: Sí, véanla, es una miniserie, está en Netflix, Misa de Medianoche, Midnight Mass, o sea, está cabrón, muy buena serie.
1: Y El Padre, yo creo que es de los mejores actores
0: que he visto en mi vida. Esa sí, performance
1: sí. del Padre es brutal, sí. brutal, o sea, es una masterclass de actuación, Todo, todos los personajes, todas sus interpretaciones... Cada uno es una masterclass de actuación. O sea, es lo que es el sueño de cualquier productor, actor, director, director de fotografía. O sea, todo lo que uno quisiera hacer en la vida, si a uno nos, si nos encantan los medios audiovisuales, esa serie lo tiene.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cuando la vi, o sea, y la vi por eso, porque me encanta Hill House, me encanta Bly Manor... Y de repente sale esta y dije, tengo que... Y no, me voló la cabeza. Nadie me la había recomendado, me la recomendó Netflix. Y dije, guau... Y la empecé a recomendar en todos lados. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Vayan a verla.
1: Y se y es chistoso porque se apagó, se volvió un poquito de culto porque se apagó. Porque fue el mismo tiempo que salió Squid Game, el juego de calamar. Mm. Entonces, como todo el mundo sí. está hablando del juego del calamar, se estrenaron como en la misma par el mismo fin de semana. Y creo que la gente le perdió el rastro.
0: Sí, 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 es cierto. Sí, eso le pasó. Porque sí vi que no... O sea, no mucha gente se hizo así como pasó con las otras, ¿no? De Hill House y estas. Pero sí, sí vale toda la pena, vayan a verlo. Totalmente de acuerdo. <ríe> y ya vayan ya a ver el contenido desde... Sí, muchísimas gracias, amigo. Y vayan a ver todo el contenido de Héctor, por favor, síganlo. Porque estás cabrón. Y está entrevistando mucha gente sí. bien chida. Y todo lo que hace y los podcasts en los que está... Todo está bien chido. Te admiro muchísimo y te quiero mucho, amigo. muchas
1: gracias. Yo también te admiro mucho, amigo, y te quiero mucho. Y ya nos tocará vernos pronto. Espero, sí, ya. No lo juro urge algo para vernos pronto y digo, a mí, eh, en mi contenido van a encontrar en sí, o sea de lo que yo subo es cosas de mi vida diaria, nunca he sido como de que yo subo un contenido específicamente de algo, pero estoy involucrado con muchos contenidos uh -huh. eh, trabajo con Cinepolis directamente entonces en las redes de Cinepolis van a poder encontrar todo el contenido que hago para ellos eh, tengo un podcast también de Misterios del Internet que lo hago para una eh, para igual una cuenta de redes sociales que se llama Race entonces hablamos como de, literal, misterios del internet. ¿Qué pasa eh, con los fake news? ¿Qué pasa con los bots? Que, eh, ¿Hablamos con gente real o no? Eh, ¿Cuáles son los canales de YouTube más misteriosos que existen? Eh, entonces, tengo ese podcast también. Este año tengo un podcast de libros. Entonces, hablamos también de varias cosas. Me gusta involucrarme en diferentes tipos de proyectos. Entonces, eh, pues se me hace muy, muy padre en este muchas gracias por invitarme y recomendar mi contenido no, sí. porque en realidad es como siento que Bully está como repartido en todo el internet sí. en realidad
0: es un multiverso <risa> el de Bully es un multiverso es un multiverso el de Bully y dice yo mantequilla la última vez que fui al cine vi a Bully en la pantalla me pasa lo mismo siempre que voy al cine y veo a mi amigo es como yo soy amigo de ese güey o sea es él, es él. <risa> Me encanta. Pues esperen, sí, pues esperen
1: más cosas. La, la verdad estamos planeando muchas cosas bien chidas ahí con Cinépolis y cada vez como que eh, me gusta... Eh creo que es un trabajo en conjunto, ellos, eh, yo he aprendido mucho con ellos, pero también creo que ellos también se han metido también más en el tema del internet, entonces vienen cosas bien padres, eh, viene mucho horror el próximo año, eh, como les dije, esta entrevista que voy a hacer mañana al Castle de Resident Evil, la voy a subir en Cinépolis, entonces espérenla muy pronto en las redes de Cinépolis, y pues regresen, a, atrévanse a regresar al cine, si, si les da sí. miedo, pues aquí ya hablamos de cosas de miedo, pues el cine es una experiencia muy segura, vayan con su cubrebocas, siéntense, disfruten una película, hasta se pueden comer unas palomitas, el aire de la sala se renueva en varias ocasiones, así que tranquilos y disfruten de esta experiencia que es el cine, porque es una experiencia que hoy lo platicaba en el programa de radio, no es el, el cine y sobre todo las películas de, de horror, creo que el, el hecho de poder estar completamente inmerso en una pantalla, el que todo lo demás esté oscuro y negro, te permite como llegar a un nivel de vulnerabilidad. ...que normalmente no se llega en casa, ¿no? Y creo que el claro. cine de horror... ...y lo que nos encanta en las historias de fantasmas... ...es la vulnerabilidad que nosotros... ...que nosotros podemos llegar a sentir... ...en una sala y decir, es que, güey... O sea, ...me puede salir alguien... ...en cualquier momento, ¿no? Y es, claro. y eso, es tan
0: inmersivo y, el cine, que uh -huh. sí, claro.
1: Nos ha, eso nos ha hecho... ...anclarnos de historias... Y, ...y cosas que tanto nos gustan... ...que hoy por eso estamos aquí reunidos hablando de...
0: Sí, total... Mente de acuerdo. Y vayan al cine, vayan a ver a Bully. Este, muchas gracias, amigo. Qué chido, eres súper parte de este anecdotario, te agradezco muchísimo que seas tan parte de tu segundo episodio y que, te, y que haya cerrado la quinta temporada, neta, mil, mil gracias.
1: Enhorabuena, me encanta saber que ya vas en la quinta temporada. Eh, espero que la sexta temporada, en lugar de llamarse la sexta temporada, se llame la 6666. Si no haces chido. eso, me voy a enojar mucho contigo. Okay. porque se tiene que llamar la 666
0: entonces, vamos a hacer la 666 eh, nada, te deseo lo mejor para esta sexta, la super chingón,
1: aquí estoy nos vemos pronto y ya quedamos con Odisakes Van porque hay que hacer algo super cool con eso
0: hay que hacer algo super cool, lo voy a escribir y lo vamos a planear, claro que sí excelente, cuídate mucho pues, amigo, amigo te dejo
1: para que te despidas de todos muchas gracias a todos los que estuvieron acá y se les quiere abrazos de Ultratumba,
0: cuídate mucho Bully, adiós, adiós el grandísimo Héctor Trejo Bully, mejor conocido, muchísimas muchísimas gracias Bully, te queremos mucho todo el team, este y pues gracias Gypsy, gracias Hugo gracias Diana, gracias Eric gracias a todas las personas que se conectaron este, Mantequilla, me acuerdo de tu usuario este Luca está dando matemáticas ahorita, pero oigan, de verdad, muchas, muchas gracias por apoyar el proyecto, por suscribirse, por seguirlo, por ver nuestros TikToks, el contenido, por mandarnos sus anécdotas, por escribirnos a contacto inanita.mx. Eh, por escuchar el podcast, se vienen cosas bien chidas la próxima temporada, así es, la próxima temporada será hasta el próximo año, pero no se preocupen porque tendremos mucho contenido en estas semanas que vienen, que no habrá como tal anecdotario y entrevistas en vivo, pero no se preocupen, de verdad, vamos a tener mucho más con este contenido. Moni Flores, super, muchas gracias, este Santiago, Seleni, muchísimas gracias. Este, soy Ana Ortega, inc increíble, me encantó chequen los demás episodios, tenemos bastantes temporadas y episodios para que disfruten con las personas que ustedes quieran ver y platicar, y pues bueno yo soy Luis, muchísimas gracias por estar en esta quinta temporada, nos vemos en la próxima estén pendientes de nuestras redes sociales, recomiéndennos por favor, suscríbanse a YouTube, cuídense mucho, chao chao